0: Pámi a páni, pekné popoludne, vítajte v nadácii polis a ja aj využijem ten zvonec, ktorým štartujeme pravidelne debaty a štartujeme aj tú dnešnú. Uvidíte, že ešte sa bude hodiť ten zvonec v pravých chvíľach, lebo urobíme si aj prestávku, dostanete priestor aj vy, ktorí ste prišli na to, aby ste sa zapojili do debaty a bude to dnes určite veľmi pekná príležitosť pozhovárať sa s mojou hostkou a mojimi dvomi hostiami, ktorí prijali pozvanie na toto dnešné popoludnejšie stretnutie a teda ešte raz ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie aj vy. Budeme sa zhovárať a teda budeme vychádzať najmä z tejto skvelej knihy, skvelého rozhovoru, ktorý vyšiel v podstate len pred niekoľkými týždňami, ale teda aj odbočíme v tom našom rozprávaní. K ďalším témam a pochopiteľne budeme hovoriť aj o mnohých súčasných udalostiach, ktoré prežívame a ktorí, ktoré sa nás nejakým spôsobom dotýkajú. Konec koncov naznačujeme to už aj vďaka tej farebnosti, pod ktorou sa dnes aj v nadácii polis stretávame. Ak dovolíte, tak začnem teda dámov. Zora Bútorová je sociologička zároveň aj veľmi dôležitá dáma pre vznik tej, tejto knihy, ale k tomu sa ešte dostaneme. Zora, dobre popoludne aj tebe.
1: Ďakujem pekne. No, klasa, no, klasa.
0: Um, dôležité meno hneď prvé na obale tejto knihy je Jan Strasser, ktorý je dnes v Žilne s nami. Dobrý podvečer aj tebe.
2: Dobré popoludne.
0: Popoludne je lepšie slovo, ja som, som na tie večery nejak tak zvyknutý, ale stretávame sa takto počas víkendu uh, v trošku skoršom čase. Pripomínam teda, ho poznáte, spisovateľ, publicista ovláda slovo, určite bude veľmi zodpovedne odpovedať aj počas uh, tohto dnešného stretnutia. No a to meno, ktoré je najväčšie na obale knihy je Martin Martin. Aj ty. Pekne. A teda hlavný hrdina tejto knížky, zároveň diplomát, takisto sociológ, ale aj filozof. K tomu sa tiež dostaneme a filozofovať rozhodne počas tohto dňa budeme. Ak dovolíte, milí hostia, ale nezačneme debatou, ale začneme hudbou. Dovolte mi privítať aj našu kapelu Jelena Horvátová, Peter Váňovček a Matej Vrábel, zaslúžia si rozhodne váš potlesk a teda e, Jelena bude spievať, Peter hrá na klave, si Matej na kontrabas a zahrajú a mám pocit e, manželia e, butorovci, vašu obľúbenú hudbu, ale veď to si potom povieme, že či máte vzťah k muzike Hany Hegerovej. Nech sa páči, to sú pre vás prvé dve piesne.
3: A třeba mě zap, ať vím, že si chlap Už nechtěj hloupej godázek Ale hej, pohledu Já nejsem svatej obrázek Ale co to tou vébu čerta a ne andžela. To bych si rady věděla Já vím, že se to nedělá Tak mě aspoň hlaď Nebo vem si A řádně mě zlať. Tak ať nezboží se chrám Jak ty by zpřád Ale život sám Čítám, co by nás tak stál, malej dům a krám Co si hrabeč v tom šupleti? Polož to Polož to <laughs> Jo, tak ty mě chceš nahnat strach No ne tak podien ke mně trochu vlídá, nech ten prázdnej stůl a řekni, o čem pořád sníž, říct jak, co nám bol. Já chci být, matka, ty buď troub. jen tím bys v ceně tak nestůj tam jak solnej sloub, koukáš jako měk, to máš těch těch to je vím, že chceš si se mnou rád na Petra. Z když pořád meleš mám tě rád, tak to mě upí Už konečně se jednou muž. Mojí slatou růž Já nepovdem si na mě nůž Ten musíš rád hop, nebo budeš trop Slzami pak skrop Můj rovnáno Děkujeme. Ať dnešní doba nepřejuje už kostelům a chrám. Ať zájem lidí dobrátil se ke kynům a krámům. Ač za nic nakázání už nehodí se jaksi do teorie životní a tím méně i k praxi. jen byl dobou, která ráda hovoří o člověku uprostřed Prahy zbudován památník středověku. A ten, který v tom kostelíku oblíben býval u farníků, proplamenná svá kázání. Ten, který neznal, co je prach ten z něhož nezbyl ani pravd. Unášen kazatelnou asi znova, netat by musel krutá slova, to strachem nalomený zat, Rozhoupat chtěl by z běží, že s bojácnými stěží hovořit opravdy by dokázal a na Mídlo, že lodi bojí sa jenou své dobré bytlo dnesou se přes rášti maličký kostelníku svých vlastních sousedů, svých hlas vlastních...
0: Jelena, Peter, Matej, ďakujeme veľmi pekne za nádherný úvod tohto dnešného stretnutia. Martin, hneď otázka na teba. Tak vidím, že sme sa trafili do nejakého hudobného vkusu, lebo teda zachytil som, že ti aj ten text blízky, že si, si aj tak ako potichu, ale zaspieval. Trafili sme.
4: Ide o to, či sme trafili my, to je krásne naozaj, ale trafila Hanna Hegelová, lebo hmm. konkrétne táto pieseň je vlastne väčšia, pretože apeluje na ľudí o tom, čo je to pravda. A a ako sa k tomu postaviť, ako sa postaviť ku zlu a hovorili to úžasným jazykom. My sme robili štulínsky časopis Echo v roku 1966, tak my senioli sme ešte vtedy, povedali by sme už tu boli, ale niektorí v tejto miestnosti ešte oni sa nenarodili a Hana vtedy Hegerova prišla do Bratislavy, tak sme ju veľmi vtedy privítali a, a potom už v neskoľších časoch jej Andrej Kiska udelil ako slovenské najvyššie štátne vyznamenanie. Ona sama nemohla prísť, ale prišla jej rodinám. Tak v mojich očiach, a myslím, že hovoríme za to bola úplne fascinujúca žena, mm. úžasná speváčka a aj osobnosť a charakter. Ktoré niekto... Vždy nám pomáha vo všetkých ťažkých švírach, takže aj dnes.
0: Verím, že hovoria aj za teba, Zora, ale predsa len možno ešte aj za teba nejaký postriek k Hane Hegerovej, ako vzťahu k jej muzike.
4: No tak
1: táto piesnička... Tento Jan Hus, keď si predstaví človek nejakú polovicu 60 rokov a vlastne tá téma strachu a nejakého konzumu a orientácie na tú každodennosť a obava nejako sa pozrieť hore a nejaké vyššie hodnoty ísť za nimi, tak podľa mňa to je úplne načasová vec. A vtedy to muselo znieť, aj vtedy to muselo znieť neuveriteľne silne aj to mám pred očami, ako to spieva tam v tej kaplnke a teda ona bola fantastická
5: spievačka.
1: Nehovorí aj o tom, osobnosti. že ona
4: má aj lásku prokletov vo všetko možné, takže ľudia ju mali radi povedal som, vo všetkej plnosti, ktorú ona mm. ponúkala a ktorú dávala. Už zasnažená.
0: A Janko, opýtam sa teba rovno, teda tak priamo k veci, že je to úloha a má tú šancu umelec, Umelkyňa, pohnúť ľuďmi a meniť dejiny? <kým>
2: ono to vždy závisí od kontextu, v ktorom sa to deje. Mm. A niektoré piesne, pardon, sa za, za chrypnutosť, mm. niektoré piesne nadobudnú svoj význam práve, práve kontextom. Napríklad Ivan Hofmann bol veľmi mm. dobrý pesničkár, ale nikdo netušil, že piesen slúbili sme si lásku, sa stane imnou. Pieseň, ktorá možno je, inokedy by, by ani nezaznela. A takisto Kubišov je modlitba pro Martu napríklad. No a pokiaľ ide o Hannu Hegerovu, už tu povedali moji priatelia všetko, ja len dodám, že mala skvelých textárov, mm. e, Budížiho Suchého, najprv a potom Pavla Koptu, ktorý jej tieto veci, veci vedeli napísať, ale vedeli je napísať preto, že ona to vedela skvele zaspievať. A naopak, bola to výzva pre nich, aby jej to výborne napísali. Takže Hanna Hegerová je, je proste väčšiná a je skvelá.
0: Skvelý voda a budeme ešte počuť niekoľko piesní Hany Hegerovej v podaní teda našej skvelej skupiny, ktorá nám spríjemní aj hudbou toto dnešné popoludnejšie stretnutie. Ja aj vítam aj vás, ktorí nasledujete online v týchto chvíľach prostredníctvom YouTube účtu, YouTube kanála Nadácie Polis. Pokojne sa zapojte do debaty aj vy, je priestor aj pre vaše divácké otázky pochopiteľne publikom, takisto si premyslíte, čo sa chcete hosti hostky a hosti opýtať, bude na to priestor. A jak dovolíte, teda pôjdem rovno k veci, lebo asi budem hovoriť za nás všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom vnímajú a zaujímajú sa o to, čo sa deje okolo nich, tak stretávame sa naozaj vo vážnom období, v období ruskej agresie smerom k Ukrajine, a teda v období vážnej vojny. A táto vojna prebieha už viac ako mesiac, mnohé veci sa udiali, o mnohých veciach sa už hovorilo, otvorili sa mnohé témy. S akými myšlienkami sa teraz budíte vy, keď ide o túto vojnu? Čo je teraz, potom mesiaci pre vás, tou základnou, možno kľúčovou otázkou, alebo témami, o ktorých by bolo dobre hovoriť? Čo to s vami v súčasnosti emočne hovorí? Môžeme zorka začať tebou.
1: No, tak ak mám byť úprimná, tak s takou vlastne s veľkým strachom že zapnem počítač a že nečakám vlastne žiadnu dobrú správu a veľmi sa bojím správ, ktoré, ktoré tam nájdeme. Takže to je... Na toto však všeli, čím sme prešli a čas teda boli obdobia, napokon aj tá pandémia nebola jednoduchá, proste človek sa mal rozličné obavy a dôvody pre to, ako má také nejaký pocit znepokojenia, ale... Toto je niečo, na čo sa naozaj nedá zvyknúť. A samozrejme, potom to má aj tú druhú stránku a teda obdivoči tomu, ako ľudia na Ukrajine vzdorujú a aj takú radosť toho, že je veľa ľudí aj u nás, ktorí pomáhajú a rozumejú tomu utrpeniu a tomu, tomu nejakému zaskočeniu celou touto situáciou. No a samozrejme, že ma nesmierne zaujíma aj to, ako reaguje na toto ruská spoločnosť a, a každý náznak toho, že sa objavia ľudia, ktorí len sa opovážia aj keď len s tým prázdnym papierom vísť na ulicu a teda s jasným vedomím, že, že budú za to nejako potrestaní, tak toto človeka nejako... No som rada, že, že, sú, že stále sú aj takéto ľudia. No ale ten základný pocit je, je taký veľmi... Mm. Je taký, že, že si človek stále nevie zvyknúť na to, že sa vlastne mnohé veci vrátili, o ktorých už naša generácia vôbec nepredpokladala, že sa môžu vrátiť.
0: Že sú vôbec možné v tomto našom no. priestore, regióne. Martin, pre teba je to, čo v týchto dňoch nad čím rozmýšľaš?
4: Niekedy človek ani nestačí rozmýšľať, pretože keď sa pozera na to, ako brúsi teda a vyviražďajú aj deti a civilistov a ženy a samozrejme aj vojakov, tak to sú hrozostrašné obrazy, kde nejak rozum ostáva stáť. Keď sa do toho vloží nejak rozum, tak zároveň vidíme, ako neuveriteľným spôsobom teda klamú a zdôvodňujú, prečo tá vojna nastala. No a a ten taký pocit, ktorého sa nemôžem zbaviť, že vlastne jednak to, čo si naši rodičia hovorili po 45., že musíme sa pokúsiť spoločne nejak dosiahnuť taký svet, kde už nebudú hrozy ani prvej, ani druhej vojny. A potom po 89., keď sme si už naozaj mysleli, že sa to nejak, nejak urovnalo, tak sa to svojím spôsobom vrácia a ten moment, že že sme vstúpili do novej a inej epochy, ktorá sa netýka samozrejme len Ukrajiny, Ruska, ktorá má dopad globálny, bez najmenších pochybností, tak, tak to človeku vzbuduje samozrejme obavy, úzkosť, úvahy o tom, čo bude ďalej, čo môže byť ďalej. A v tomto zmysle slova je hrozné, že sme si museli vlastne až do dosledku tejto agresie uvedomiť ako kardinálne dôležité je, že sme predsa len začnení do tej únie a do tej aliancie, to už bolo tak trochu a bokom a teraz vidíme, aký to môže mať význam. Tak mieša sa to všetko chvíľu, čo veď ani nestačí nad niečím rozmýšľať, potom keď sa vráti, tak, tak sa ozývajú aj takéto úvahy a samozrejme uvedomujem si, že sme jednoducho v iných časoch. Keby tá kniha pokračovala, ona sa volá a o časoch, ktoré sme žili a žijeme, tak som že s Janom sa proste okamžite pustíme do úvah o tom. tá kniha vznikla na Prahu toho, hmm. čo sa teraz stalo.
0: Bola by to rozhodne téma, ktorou by tak kniha pokračovala. Na to určite ešte budeme hovoriť v priebehu toho dnešného strendutia, lebo si jedna z tých dôležitých osobností, vďaka ktorý máme teraz ten pocit bezpečia, aspoň teda takýto pocit bezpečia tej spoločnej ochrany, vďaka nášmu členstvu v Severoatlantickej aliancii. Nedávno som sa zhováral zo so Zuzanou Wink. tá teraz sa organizuje v takom okay. v platforme, v ich bratia, teda organizuje množstvo debát, rozhovorov práve o tom, aby o tejto téme hovorili aj so širokou verejnosťou a tá hovorila o tom, že žijeme naozaj zlomový moment dejín, že toto je jeden z tých zásadných historických okamihov, ktoré z času na čas prichádzajú. Je to tak? Je to, je to zásadný zlom? Prichádza zásadná zmena? Martin, je to stále zatiaľ na teba otázka.
4: No či chceme, alebo nechceme, hmm. tak toto je naozaj veľmi výrazný zásah do toho dejného toku, hmm. ktorý sa nejakým spôsobom uberal. Samozrejme, to neznamená, že neboli konflikty, že neboli hádky, že neboli spory a že sa niekde nevyskytlo aj, aj keď to bolo, povedzme, vo vzdialenejších priestoroch krvavé zrážky a že to prinieslo mnohé obete. To, čo sa dialo aj, povedzme, v Síli alebo niekde inde, to bez najmenších pochybností bolo a je úplne hrozné, ale to nebol pokus o prepísanie vlastne svetového poriadku. To nebol pokus. To boli teda, niečo z toho boli občanské vojny, niečo z toho boli teda krajní radikálni teroristi, častokrát e, taká odnož islamu, toho fundamentalistického. E, ale e, z toho človek nenadobudol dojem, že tu, je, tu sa vlastne vraciame niekde do 19. storočia, mm. keď tu panovali impéria, tie impéria sa rozširovali rôznym spôsobom budovali svoju moc, svoju vládu, svoje panstvo, svoju silu, svoju razanciu a o to sa v tejto chvíli, ako Putin ako pokusil, tak to je niečo vážne a vážne je to aj preto a tu treba podať chvála Pánu Bohu, že Západ si to prekvapujú to rýchlo. Hej, tá Európska únia, ktorá sa inokedy rozhoduje dlho, 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 bola schopná sa rozhodnúť veľmi rýchlo na to takisto, Uvidíme, ako dlho tá jednota vydrží, ale v každom prípade táto reakcia je, je, je veľmi tiež silná, veľmi výrazná a ne, netrúfam si v tejto chvíli povedať proste, ako sa to vyviene, ako to skončí, ale že sa nachádzame v inej epoche, myslím, že to sa čatá predočené.
0: Ja som zámerne Jana obišiel v tomto úvode práve pri tejto téme, pretože si pozrieme jeden taký dôležitý dokument, teraz, ale dopovedz spokojne.
2: Ak Môže, m- môžem povedať k tomu, dve slova, tak mňa na tom už všetko povedali veľmi dobre, mňa na tom fascinuje, teda v tom negatívnom zmysle, to, že ta vojna je teroristická. Že keď sa nepodarilo Putinovi za týždeň dobiť Ukrajinu, teda zrušiť Zelenského a nastoliť nejakú bábkovú vládu, čiže dobiť Ukrajinu, tak ju niči. A niči ju systematicky, niči ju spôsobom, ktorý ktorý nemá naozaj období, lebo vyhlási sa humanitárny koridor a on ten humanitárny koridor ostreluje potom. Alebo ako som včera zachytil, neviem, či je to pravda, zajali konvoj s humanitárnou pomocou proste Rusy. To, to je neslychané, hádam, to, to, to sa nedá porovnať skoro s ničím. A to je niečo, čo má neuveriteľne pobúruje, fascinuje, rozusmutnieva. A bude to mať asi, tak ako hovoria niektorí, veľmi fatálne dôsledky na vzťah sveta, sveta k Rusku. Aspoň dúfam, že to tak bude.
0: Mňa tiež zaráža, keď sa tu spomína to 19. storočie, že v dobe, kedy máme naozaj pred sebou veľké výzvy, vrátanie klimatickej zmeny a podobných takýchto ťažkých vážnych tém, že riešime takéto niečo spiatočnícke, takéto niečo ničiace. Chcel som len povedať, že obyšiel som ťa preto, že teraz budeš mať priestor v takom mini dokumente, ktorý odvysielal <laughs> Len v týchto dňoch, včera RTVS, je to jeden diel z projektu, za ktorým stojí Juraj Johanides a skvelo robí nedelnú chvíľku poézie, ktorá reflektuje aj aktuálne dianie a vznikla práve jedna taká mimoriadná nedelná chvíľka poezie, ktorú ste teda mali možnosť vidieť a možno ste ju mnohí z vás nezachytili a týka sa práve týchto tém. Možno nechám pár slovami ťa uvieš, čo vlastne budeme počuť v rámci tej špeciálnej nedelnej chvíľky. No,
2: tu som aj ja zistila, včera, včera, som si to pustil. Mm-hmm. Jura Juanides je veľmi invenčný režisér a je to vlastne kvázi nejaký môj mini básnický profil mm-hmm súvislosti s Ukrajinou, súvislosti s tou agresiou Rusko na Ukrajinu. Uvidíte sami, ako to, ako to Juraj urobil a do akého kontextu sa povedzme tá poezia, ktorú sme prekladali s Petrom Zajacom aj moja, moja dostala, to treba vidieť naozaj.
0: Poďme si to pozrieť v týchto chvíľach. <coughs>
2: Väčšinovateľstva, tie už vyhynuli. Zkrátka, viac nie na Zemi. Všetci sú pre nás iba nulí, pretože jednotky sme my. V každom z nás napoleon žiari. Milión anonymných tvorí je stvorených nám poslúžiť. Hlúpy a smiešný je nám cit. Poský novú medailu som vrátil preto lebo je to ruské štátne vyznamenanie a certifikát je udelení podpísal prezident Putin. Bolo to sice v roku 2004 a bolo to za prekvál Eugena Onegina. cenil som si to, vážil som si to, ale ruské štátne vyznamenanie dnes mať je v podstate kolaborácia s Putinovým režimom a to ja nechcem. Ja to poviem asi tak. Pomalovať pamätník zase závisí od kontextu, v ktorom sa to deje. Nikto na svete by nešiel pomalovať pamätník sovietských vojakov, keby nebola invázia, agresia Putina, teda Ruska na Ukrajinu. Čiže je to istým spôsobom protest a sila toho protestu je podľa mňa väčšia a humanistickejšia než to, čo veľké úvozovky, zničený, nebodaj znesvetený pamätník. Nájsť vyslovene protivojnovú báseň u Blato Okudžavu na, na prvú je naozaj veľmi ťažké, pretože bula Okudžava je všetko len nie básnik na prvú. A ďalšia vec, Bula dokučava má veľa vojnových básní z Veľkej vlasteneckej vojny, ale to sú autentické, úprimné básne. On v tej vojne bol, on tú vojnu prešiel.
5: Mené zvať Júlia. Ja jej z
6: Коли я була дома в Києві, я працювала оператором на почті.
2: Так, водичка набрана. Так, пацани.
6: Є рвозних танков, рвозних вояков, а діель. Уліцов са поход кап'єл. В ровношатах розізнень. Сутосіві генералі. Ті не лаю гульки ніє. Лью водку долу гердлан на тяжені вітязна. Фарі са ім зрячі піха, є іх велла, я сом сам. Мої глацневе конкуровать тім воєнським капелам. Я вважаю, що війна скінчиться не скоро. Ja dômaju, že ne duže skoro, tomu, čo e, naši države ne môžu znáti spíľnú môvę.
2: Ditej, 200 je básnik, všeobecne považovaný za ľavicového básnika, ale takého ľavicového básnika, ktorý je výrazne proti akékoľvek totalite, a má veľmi silnú, silné básnické obdobie protinazistické, protinitlerovské, ako dnes je známe, že emigroval pred nacizmom. A to sú ironické, zlostné, tvrdé, ale veľmi, veľmi sugestívne básne. A to je poloha, ktorá sa nám s Petrom Zajacom naozaj veľmi páčila myslím si, že aj malo zmysel ju preložiť.
7: Volám sa Mikola Nevrev. Pochádzam z Odessa, je to juh Ukrajiny. Moje no, pôvodné povolanie bolo marketing a reklama. Generál. Tvoje tanké a silné vozidlo. Stíhne les a rozmiešne má však jednu chybu. Potrebuje vodeča. Generál, vojombardier je silný. Lece rýchlejšie ako vietor a uniesie viac ako slon. Má však jednu chybu. Potrebuje mechanika. Generál, človek je veľmi použiteľný. Vie lietať a vie zabíjať. Má však jednu chybu. Vie myslieť. Myslím si, že pravidlo, k kto dodá teba kameňom týdenie chlabom, je dobré pravidlo, ale počas vojny to neplatí.
2: Sú básnici, ktorí sú hermeticky uzavretí, vyhýbajú sa spoločenským témam, lebo je to pre nich také trochu špinavé. A potom sú básnici, ktorí tie spoločenské témy priam vyhľadávajú a zaujímajú k nim nejaký postoj aj týmto spôsobom, ako je poezia. Mne sú, priznám sa, dnes trochu bližší tí druhí básnici, tí, ktorí ktorí vnímajú svet, ktorí vnímajú každodennosť, a ktorý sa vedia k tomu zajímavým spôsobom nekonvenčný vyjadriť.
8: Це в мене це інфолінка допомога для українців. В мене тут на лінії людина, вона в принципі зараз їй дуже важко, вона сама з трьохрічною дитиною в Словакії на перший раз, ось вона вже тут 8 днів. Моє мене є Тетяна. Я з мукачева, Алла. то я місто в Україні при кордонах за словенською. мою родина ціла на Україні. Я сам тут власне сама. На 25-го воячіка не вийшло ціну, а вірш, а й он се навчил стати на своєм місті а пришляповать з ноги на ногу а спеть. Вертикал не пришел прибегом, а стался статочним. Три рядки, пред концом ся в кахлях. Pár rokov ťa svet učí pomenovať pomenované a naopak. A ty stále opakuješ, nevyšlo mi to. Mal som smolu. Povedz presne, nepriateľa tá sily a buď rád, že si to stihol povedať. Táto baseň Но по учению, ста не ма вплыв на бот Тавенецину.
7: Статочностью <реслыш> исть за Статочністю є не зрадіць свої ідеали аж до кінця.
6: Храбрость – це коли людина хвилюється за інших і не боїться відстояти свою точку мій думки. Остаточність
8: – це стати за своїм, а собою. статочний
2: собою. Остаточній чоловік є... Podľa mňa človek, ktorý sa aj v situácii preňho nepriaznivej, nevhodnej, iba dokonca až možno nebezpečnej, dokáže postaviť za svoje hodnoty.
5: Почему ты там сидишь?
8: Мы всё будет хорошо, ты мне веришь?
5: Хорошо, почему ты там сидишь? Потому что потому что
8: задача, чтобы много людей не собиралось и чтобы они не говорили, что они против войны, понимаешь?
0: Pozreli sme si mimoriadnú, nedelnú chvíľku poézie, naozaj so zábermi, ktoré asi nemôžu nechať chladným nikoho. A zároveň aj mám pocit, že mnohí chladnými nenechávajú a že to, čo sa deje, a to, čo prichádza, aké správy prichádzajú z Ukrajiny, nás veľmi spája aj keď asi to tiež neplatí univerzálne. A zneli tu veľké slova, zneli tu slova ako statočnosť, chrabrosť. Martin, prináša táto situácia do našich životov naozaj takéto zásadné otázky, ktoré sme doteraz vlastne, s ktorými sme nemuseli byť konfrontovaní?
4: Prináša a neprináša ich iba bezprostredne tým ľuďom, ktorí sú toto situáciou nejak ohrození, alebo ktorí s ňou musia bojovať, tak je to je to nesmierne silný taký motiv, taký k nejakému prebudeniu tej najelementálnejšej ľudskej nejakej kotve. To znamená, tu sa deje niečo, čo je skutočne príšielne, hrozné. Ja som veľmi rád, že sme toto počuli, pretože niekedy sa už ťažko hľadajú slova. A, a to, čo Jano pripravil a sdielujem ho dnes sama s tými všetkými ostatnými, ktorí tam účinkovali, tak to je práve to, čo pomáha, aby sa, aby sa tieto city a tieto postoje a tento druh charakteru nejak prejavil a, a vyjavil a aby sa aj za to postavil a postupne sa prepracoval aj k nejakým činom, pretože nebudú dôležité len slova a verbálne prejavy, ale budú dôležité a sú doležité aj činy. chvála Bohu, deje sa aj to
0: k tomu som sa chcel práve dostať a teda pozrieť sa, ak sa to dá v tejto situácii a po týchto záberoch práve na tú pozitívnu stránku tej možno našej reakcie, aj nás ako krajiny, ktorá sa nachádza hneď vedľa Ukrajiny a ktorých sa priamo dotýka táto situácia aj tým, že prichádzajú 10 tisíce, 100 tisíce ľudí aj k nám, hľadajú pomoc, my im ju dávame, aj keď teda Neboli sme tým typickí doteraz práve takýmto typom otvorenosti ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Zrazu sme si akoby uvedomili, že sú to ľudia ako my, sú to ľudia z vedľajšej krajiny, ktorí žijú rovnaké životy a mali rovnaké plány, rovnaké cieľa ako my. A je nám to možno preto o to nejakým spôsobom dramatickejšie a zásadnejšie pre nás, aby sme sa k tomu nejak postavili. Chcem sa opýtať ale na tie gestá, predtým než sa dostaneme k činom, na stužky žltú a modrú, pod ktorou sa naozaj zjednocuje svet na umelcov, ktorí vystupujú na pódia, aby spievali na koncertoch, ktoré vyjadrujú nejakú solidaritu s Ukrajinou. Prečo sú aj gesta dôležité? Prečo je dôležité postaviť sa pod tú žltú a modrú?
4: No, pretože každá ľudská bytosť je mnohorozmerná, má, má nejaké city, má nejaké rácio, má, má nejaké postoje a Práve tieto symboly ohľomným spôsobom dokážu nejak iniciovať a rozvlniť a zbudiť vlastne všetky tie zložky ľudskej osobnosti. Tak viete, keď Rusi prišli e, e, a v 45. tak v Bratislavie to bol 4. aprie, však to je už pomaly. To tuším dnes, nie? nie. Bolo
0: to prednedávno. No, Či vlastne bude to? Od pondelok, áno, jasne.
4: No, no tak tak vtedy dostávali Orgovan. Hej? No a teraz, to bol tiež vtedy symbol. A teraz sa to tak strašným spôsobom zvrátilo a, a úplne sa to nejak otočilo a je dôležité, aby aj toto sa nejak pomenovalo o utvrdilo a potvrdilo a nejak tak, ako keby objalo práve nejakým gestom, práve nejakým symbolom práve tou vlajkou a všetkým, čo s tým súvisí.
0: Čiže symboly sú potrebné a keď hovoríme o teda nejakej takej praktickej reakcii, nás ako našej spoločnosti je dostatočná, je silná, je, je znakom toho, že nám na tom záleží?
4: Bez najmenších pochybností sa to okamžite dokoho stoviek, stoviek ľudí, ktorí hneď začali pomáhať, to znamená v prvých hodinách, prišli na tie hranice, keď Ukrajinky a Ukrajinci prostě prichádzali k nám. Postupne sa do toho nejakým spôsobom zapojil rôznými rôznymi krokmi, rôznymi činmi. Aj štát trochu bol vidieť, že tomu štátu to trva, lebo nie, nie sme, ale neboli sme na to pripravení. Aj to je také poučenie pre budúcnosť. A no, to naozaj, to, to neplišlo 10 ani 10 ani tisíc. to je už takmer 300 tisíc ľudí, ktorí k nám prišli. A myslím si, že tá solidarita, tá vrúčnosť, tá... Tá celkom prirodzená, podaná ruka je mnohovrstevná, mnohostranná a e, Ukrajinci to aj tak pocitujú, aj, aj to dávajú najavo a myslím si, že je to, je to veľmi dôležité naozaj aj pre našu spoločnosť, pre našu mentalitu, pre náš charakter, pre, pre niečo, čo sa vlastne domnievam v tejto chvíli rodi Ja to spojím ak mi dovolíš, že e, dobre, e, mali sme rôzne obdobia, vo svojich dejinách, keď voči zlu sa ľudia dokázali postaviť. V tom úplne poslednom období bolo úžasné, ako po tej vražde hroznej Janka Kuciaka jeho smúbeníci, ľudia vyšši na tie námestia a to potom zase zmizlo. Zase zmyslo, bolo úplne ticho. A ja si myslím, teraz v tom všetkom, čo sa odohráva, sa bez toho, že by to muselo mať nejakú spoločnú vlajku, ale že sa aj v tej mladšej generácii medzi tými dobrovoľníkmi prebudí znovu nejaký etos, ktorý bude mať aj nejaký spoločenský a mravný a hodnotový a politický v príje. takže má to význam aj kvôli tomu.
0: Je to pre našu budúcnosť veľmi dôležité. Zora, veľa sa teraz diskutuje o tom, ako vydržať, vytrvať v tej pomoci, lebo je asi prirodzené, že nejaké také prvé nábudenie, to prvotné, má nejaký taký uh, pík a potom možno klesá. Ako to urobiť, ako vytrvať, lebo ešte asi bude treba vydržať a, a, a venovať sa tejto téme, venovať pozornosť a pomoc ľuďom aj dlhodobo, ktorí hľadajú útočisko v našej krajine. Ako vydržať?
1: No, to už bude taký, taká vážnejšia skúška, mm. nielen našej nejaké empatie a túžby pomáhať, ale aj schopnosti štátu zorganizovať veci tak, aby tá pomoc naozaj mala nejakú reálnu podobu a aby sme ju vedeli vlastne poskytnúť. Veď teraz sa o tom už, už vidíme. Tie mm. prvé také zaťažové situácie, aj pred touto krízou a pred príchodom Ukrajinieka s deťmi a množstva, množstva ľudí. Sme mali na Slovensku niektoré problémy, s ktorými si dlhodobo nevieme dávať rady. Také praktické problémy, ako je málo materských škôl napríklad. Tak ale veľmi vážny problém, ktorý sa hneď teraz naplno prejavil, pretože tieto mamy potrebujú svoje deti umiestniť do tých škôlok, potrebujú ich dostať do škôl, aby mohli byť, aby sami mohli tu nejako s nami žiť a aby mohli Pasovať. byť, aj mať, aj oni pocit, že sú na niečo užitočné a aj naši ľudia, aby videli, že mať aj ľudí, ktorí prišli z vonku, neznamená iba záťaž. A to, to na Slovensku zďaleka nie je samozrejme pocit, však napokon dlhé roky počas migračnej krízy sme boli teda boli až vymývané mozgy ľuďom mm. v tom zmysle, že len preboha žiadnych migrantov, ktorí nám sem prinesú iba cudziu kultúru, narušia nám, zoberú nám, oberú nás o pracovné miesta a tak ďalej. Čiže pre Mnohých ľudí je to dosť vážny myšlenkový obrad, nejako sa vyrovnať s tým, že hoci sa o tom už dlho hovorí, povedzme, že máme mnohé pracovné miesta, ktoré nevieme Áno. obsadiť, ale napriek tomu, to viem aj z výskumov, a ako sociologička, že je dosť rozšírený názor a obavy z toho, čo nám tí druhí zoberú a ako nám skomplikujú život. No a na to, aby sme dokázali, že sa to dá skombinovať, a Slovensko napokon potrebuje sa otvoriť aj iným ľuďom, lebo máme demografický vývoj veľmi nepriaznivý, takže sami si neporadíme dlhodobo, tak ale aby sme ukázali, že to teda sa dá na to potrebujeme fungujúci štát. To už nemôžu robiť dobrovoľníci. Hm. To už založiť novú škôlku, alebo proste rozšíriť kapacitu základných škôl, to už sú veľmi vážne úlohy pre, pre úradníkov štátnych zamestnancov, takže dúfajme, že že nám táto ťažká situácia pomôže nejako aj takú nejakú väčšiu efektívnosť prejaviť a ukázať, že dokážeme zvládnuť aj takéto situácie.
0: Ja sa ešte k tomu vrátim v priebehu nášho rozprávania. sa. Ja mám aspoň teda ten pozitívny dojem, že v zlomových momentoch, nielen v týchto, že sa dokáže prebrať, aktivizovať a naozaj výrazne prispieť k riešeniu toho problému občianská spoločnosť a teda dobrovoľníci, dobrovoľníčky, o ktorých hovoríme ak nás teraz sledujete niektorí z vás, ktorí možno pomáhate práve v týchto chvíľach na hraniciach. Ďakujeme veľmi pekne za to. Stretávame sa dnes aj pod motom, aj pod tým sme aj vás zvolávali do nadácie polis pod motom Václava Havla, ktoré znie, alebo tá, tá, tá citácia, ten jeho výrok znie Nelze byť neutrální mezi dobrem a zlem. Nelze byť neutrální mezi pravdou a lží. Jan, čo si ty myslíš o tých, ktorí sa nevedia vyjadriť k tejto situácii, prípadne sú na, opýtam sa to rovno takto, na Putinovej strane?
2: Tak toto je, toto je naozaj na dlhý workshop, dá sa povedať, um, byť na Putinovej strane znamená naozaj nevnímať a nepejímať fakty, ktoré sú každodenné, ktoré sú evidentné, ktoré sú na dlaní, ktoré sú pred nami a znamená to byť pod vplyvom nejakej propagandy veľmi, veľmi silnej a veriť jej. Pre mňa je to niečo, niečo nepochopiteľné, ale viem, že to existuje a viem, že podľa prískumov v verejnej mienky, je strašne veľa ľudí, ktorí to presne takto berú a ktorí si dodnes myslia, že Amerika zaútočila cez Ukrajinu na Rusko napríklad, alebo ja neviem ešte, ešte, ešte čo všetko. No, no neviem presne čo s tým, lebo jedno viem škriepiť sa s tými ľuďmi alebo predsviečať ich, že to tak nie je skoro zbytočné. Tí ľudia žijú svoje svojej bubline, žijú svojej predstave, ktorá je hrozne jednoduchá lebo prijať tú, tú ten hoax, alebo prijať tu konšpiráciu je strašne príjemné. Strašne. Ja viem, ako to je. Takto to je, ako, ako mi to povedali a ja to aj takto cítim.
0: A väčšinou sú také vzrušujúce tie teórie, Áno, ktoré a, a, prinášajú konšpiráciu. A tá
2: pravda je často zložitá, často sa k nej treba do, dopátrať nejakým analytickým myslením a, a to, to absentuje. Takže, takže je mi to, je mi to len, len a len lúto, My sme si to vlastne užili už pri vaxerských a antivaxerských proste naratívoch, som to dneska hovoril kolegom, zase odpovedať jednou veľmi jednoduchou anekdoutou. Vypočul som rozhovor dvoch ľudí. Jeden sa pýtal druhého, si sa dal zaočkovať a ten hovorí nie. A prečo? Lebo ja neviem, čo v tých vakcínach je. A ja som sa chcel otočiť a opýtať sa, prosím vás, vy viete, čo je vacilpiríne? alebo vy viete, čo je vo vitamine C, ktorý, ktorý užijete. Však to je tá základná dôvera v tú vedu a v túže, proste, že tá veda, veda má človeku pomôcť a nemu oblížiť. Ale neviem, z akých dôvodov je príjemné povedať si, neviem, čo je vo vakcíne, nedám sa zaočkovať. Takže ťažko, Martin, na to odpovedať, že čím to je.
0: A posuniem sa teda, v tej téme práve, a už to tu zaznelo niekoľkokrát, práve aké možno náročné je pre niektorých hľadanie tej pravdy, alebo aspoň hľadanie relevantnej diskusie v ére, a naozaj veľmi vážnej práci s informáciou. A možno aj táto situácia nám ukázala, aké vážne to je, aké vážne hrozby smerujú aj práve z tejto strany, tejto hybridnej vojny, tejto manipulácii s informáciami. Martin, otvorilo nám to aspoň o čo si viac oči, chápeme už trošku viac, ako vážne sa zneužívajú možno sociálne siete alebo tieto falošné informácie?
4: No. Určite nastal v tomto nejaký posun, aj keď je to len posun, povedal by som, keď sme pri tejto téme, je to posun iba v takom začiatku, by som povedal, pretože, pretože doteraz spoločnosť a ani štátne orgány na to veľmi vnímavé neboli alebo neurobili, neurobili to, čo sa už mohlo urobiť dávnejšie. I tu sa zhlúklo, domnívam sa niekoľko takých problémov. Jeden je ten, že, že a to naozaj akokoľvek banálne to znie, ale je to pravda, že deti sa na školách proste neučia, nemyslím historické fakty, ale neučia sa to, čo Janko nazýva kontext. Čo a kedy sa odohralo a prečo sa to odohralo. Hej? Tak to má svoj vplyv. Teda neučia sa aj nejak kriticky vnímať a prijímať rozmanité informácie. Potom je tu obrovský vplyv tejto, tejto hybridnej vojny alebo tejto ruskej propagandy, ktorá na ľudí pôsobí. A zároveň si, ja myslím, že okrem toho, čo Janko povedal, že s niektorými ľuďmi nemá význam sa sporiť, pretože sú o tom hlboko presvedčení, ale ja tu stále vidím takú kategóriu ľudí, ktorí sú tým všetkým, či už to bola pandémia, alebo to je astring, alebo vôbec, ktorí sú tým svetovým vývojom, pretože naraz sme zažívali za posledné roky niekoľko kríz, nie? tým, že sa svet úbera niekde inde a sú zneistení. A ja si myslím, že týmto ľuďom, týmto zneisteným ľuďom, o ktorých sa nedá povedať, že sú priamo pro proputinovské alebo proruské, ale ktorí tak si myslia, že však tí Rusi, že aj Amerišia sú rovnakí, mm. tak tých ľudí má zmysel nejak oslovovať, má zmysel ich uvádzať práve do tohto kontextu, má zmysel im ukazovať to, čo sme tu práve videli a má, má zmysel teda im, obrazne povedané, dodať tie, tie, tie nejaké keby som bol kúcha, tak by som povedal dostacie, ktoré im pomôžu predsa len tak trošku sa inak nad tým zamyslieť a ktoré u ľudí na Slovensku môžu vzbudiť nejakú solidaritu a môžu vzbudiť nejaký pocit, že no, aj keď možno neviem 100%, ako to bolo, ale to, čo sa teraz robí, tak to už je príbené, Tak Keď také Depardie, ktorý bol Putinov priateľ mm. zrazu povie, že to je šialené a to je proste zločinné úplne, tak niekomu to možno predstavne dojde, že asi to nebude celkom v poriadku. A od tej chvíle už človek je schopný začať počúvať aj iné výklady, iné informácie, iné podnety a môže ho to, alebo ju priviesť predstavne tak trochu inému
0: Inému Mne sa naozaj zdá očividná tá zločinnosť a je teda naozaj zaražajúce, že mnohí akoby potrebujú ešte nejaké ďalšie do vysvetlenia, ale pokiaľ ide naozaj o relevantnú diskusiu, tá je vždy na mieste a vždy priateľná. A možno ešte otvorme tú tému, keď sa pozeráme na tento konflikt a takisto to tu zaznelo a, a zaznieva aj zo strany Ukrajiny, že bojujú aj za nás, za naše hodnoty. Je to súboj hodnôt, alebo je to terorizmus jedného človeka? Hovorí sa o tom, že je to súboj možno. O nejaké konzervatívne hodnoty e, proti liberálnej demokracii, západného typu. Je to tak? Je... Čoho je to súboj?
4: No, e, toto, čo sa deje teraz, to nie je občianská vojna. Ak to ani nie je súboj konzervativizmu s liberalizmom, alebo, alebo proste socializmu s kapitalizmom, toto je súboj o najkľúčovejšiu základnú ľudskú hodnotu ľudskej dôstojnosti, ľudského života, ktorú proste niekto, kto je stelesnením nejakého pokračovania impéria, carského impéria, potom stalínskeho a v tejto chvíli Putinovho imperiálneho pokusu chce proste potlačiť to, čo sa na Ukrajine postupne rodilo. Však nie, že by tam neboli chyby potom tom roku 1991, keď sa sovietský svet rozpadol, ale pomaly, postupne sa za Ukrajina niekam dostala, mala najprv ten Tú, tú svoju prvú revolúciu, potom tú druhú. A, a snažila sa s tým vysporadúvať a bolo celkom jasné, že sa tam rodí nejaký ostrov, ktorý je slobodnejší, mm. ktorý je spravodlivejší, ktorý sa proste pokúša zmeniť ako tie podmienky tam, či už spoločenské, politické, ekonomické a tak ďalej. A, a to všetko sa teraz snaží ten Putin zničiť preto, lebo určite má obavu z toho, čo už zažil. On to predsa zažil, že veď v Rusku jeden čas pe niekoľkými rokmi boli veľké protesty v tých mestách, He, tam boli, nie, jak teraz ojedinení, tam boli tisíce, stá tisíce ľudí, ktorých len tak ľahko tá policia nerozpustila. Ale keďže to už zažil, oni to potom potlačili, tak teraz videl prichádza to z Ukrajiny a to by mohlo znamenať, že by sa nebodaj aj Rusom vzdalo, že aha, tak ono však dá sa to všem to robiť aj inak. Tak v tomto zmysle slova je to prečný súboj o najkľúčovejšej kategórii slobody a dostornosti o teda takéto hodnoty a ani nie je tak na toľko o tieto spory, mm. ktoré vedú medzi sebou nositeľia názorových prúdov.
0: A pre mňa, a vrátim sa k tomu, už som to spomínal, je naozaj šialené vidieť na tom ľudí podobných ako my, ktorí žijú podobné životy ako my a plánovali si, plánujú si nejakú budúcnosť tak ako my a ako ľahko, v úvodzovkách rýchlo sa dokáže tá budúcnosť takto dramaticky zbúrať, ako veľmi toto hrozí nám. Ako, ako krehká je naša budúcnosť? Sme možno v trošku inej situácii ako ľudia na Ukrajine, predsa len ale.
4: No ja si myslím, že to, keď sa hovorí, že Ukrajinci bojujú aj za nás, to bohužiaľ nie je žiadna fráza, mm. to bohužiaľ nie je nejaký výrok, ktorý má byť mobilizačný, ale to tak naozaj je. A to nie je len preto, keď si, keď, ak si niekedy otvoríte, ak máte na teda na, na svojich kanáloch, aj ten ruský kanál, teda mm. prvý kanál, tak to, čo počúvate, či už je to ten Saloviev, ktorý tam má v večer svoj výstupenie, to, čo počúvate v kľúčovej hlavnej relácii ruskej oficiálnej štátnej televízie, tak tá celkom jednosť čo hovorí, že ak si vymyslíte, odkazujú, stále niečo odkazujú, akože západu alebo nepriateľským mm. štátom, ktorým je dnes už aj Slovenska, všetky štáty Unie, že ak si myslíte, že my sa zastavíme, toto to sa samozrejme veľmi milíte, my sa zastavíme, až keď bude zabezpečená a solidne teda postavená bezpečnosť Ruskej federácie. A predčerom na takéto diskusii ten Solovie práve povedal, že aha, tak vy ste nám zablokovali peniaze, vy ste nám zablokovali naše zahraničné rezervy, no tak buď, buď to uvoľníte, alebo vás nečaká nič iné, len gulka do hlavy. Toto hovorí v ruskej štátnej televízii ako človek, ktorý tým pádom udržiavá tú vojnovú militaristickú náladu, ale je to svojím spôsobom aj nejaký odkaz. Tak, to znamená, že v tejto chvíli si treba uvedomiť, že už to nie je, už to nie je, už to nie je nejaký chladný pragmatizmus z toho Putina, je to do isté miery ťažko vypočítateľné a No čo keby sa stalo, že niektorá tá raketa uletí a náhodou mm. padne na Polsko? Alebo keby sme sa rozhodli, že tú S-300-ku im pošleme a keď oni hovoria, že tie zbrany zlikvidujú, no tak oni ich zlikvidujú na slovenskom území. He? Mm. No Michalov se zmiznúť z mapy, napríklad. He? To znamená, to st- môže sa stať niečo, čo aj by treba z- oni ne- nechceli, ale môže sa to stať. No, v tej chvíli ešte samozrejme iný konflikt. Už vôbec nehovorím o tom, že by to mohlo mať tú jadrovú podobu. Ale z tohto hľadiska, áno, naozaj to, čo Ukrajinci teraz robia, bojujú proste aj za nás, bojujú aj za to, aby sme si nejak udržali to, čo sa nám predsa len podarilo pred tými niekoľkými rokmi a kde ani tá Bidenova veta o tom, že, alebo veta toho generálneho tajomníka na to, že teda ubraním každú piac zeme, to tiež nie je fráza. To V tejto chvíli sa na to treba pripovedať. Našťastie sa na to aliancia proste prípavuje. aj je dobre že aj na Slovensku sa povedal by som ľady pohli a, a jednoducho tí, ktorí sú za to zodpovední, či už je to premiér, alebo prezidentka, alebo teda Ivan Korčuk a, mm. a ľudia na ministerstve obrany minister obrany robia, čo treba.
2: Tá reakcia je naozaj veľmi jasná. Mm. Ja by som k tomu len dodal to, že, že my sme nejako, až teraz si uvedomujeme, čo sa vlastne dialo, povedzme, od konca 80. rokov. My sme si nejako sme sa zžili s tým, že rozpadom toho sovietskeho bloku, príchodom Gorbačova, e, skončením tej bipolarity e, Rusko-Spojené štáty a najmä teda zrušením alebo skončením toho socialistického bloku, že nastal naozaj nejaký nový raj na zemi a že je to všetko fajn a že to všetko teraz pôjde dobre. Ono to aj tak vyzeralo vlastne ešte až do začiatku tých 0. rokov. Vyzeralo to tak za toho opilca Jelcina, že, že by to nejako išlo a ešte aj za tej prvej putinovej vlády. Čiže toto svojím spôsobom nás, ako si nás, myslím, teda Európu uspalo ani to Gruzínsko nepohlo veľmi, dokonca ani ten Krim a Donbass až tak veľmi nepohol, nepohol svetom, z čoho ten Putin reálne dostal ten pocit, že dá sa. Mm. Že, že môže. Dneska kreslia mapy, ako si rozdelia Polsko, Slovensko, Čechy a tak. Rozdiel... To je proste niečo neuveriteľné. Takže možno, teraz to poviem niečo strašne príkro, možno vďaka za to poučenie, že, že ho teda máme my tu na Slovensku alebo v celom tom v tom postsovietskom bloku a dúfam, že to poučenie bude trvalé a že už neprejde k takému nejakému útlmu, avšak čo tam nejaká Abcházia alebo nejaké južné Osecko, čo my s tým vlastne máme, hej? Tak teraz mm-hmm. tým naozaj, naozaj, ako už to Martin povedal veľmi presne, naozaj s tým teraz, teraz niečo máme.
1: Mm-hmm. No, ja by som ešte k tomu dodala to, že pre, že pre nás je na Slovensku toto poučenie mimoriadne dôležité, lebo um, už od začiatku 90. rokov, keď sme robili výskumy toho, ako ľudia vnímajú situáciu v zahraničí a do akej miery majú pocit bezpečia a aký vzťah má slovenská populácia k Rusku a potom aj k iným krajinám západným, tak my sme si to ako sociológovia pomenovali, že tu je nejaký taký e, fenomén takej geopolitickej bestarostnosti, To aj v porovnaní napríklad s ľuďmi v Českej republike, tí si oveľa väčšie nejako tak kriticky vyhodnocovali aj tú uplynulú skúsenosť so Sovjetským zväzom z invázie zo 68. a tak ďalej. Čiže tam bol vždy väčší pocit toho, aké je dôležité to členstvo v Aliancii a a taký pocit ostražitosti. Ale my na Slovensku až donedávna, aj z takých nedávnych výskumov, ešte predtým, ako došlo k tejto vojne, vlastne to vychádzalo, že aj v rámci vyšegrádských krajín, tak naši ľudia majú najpriazne väčší vzťah mm. k Rusku. Putin bol pre väčšinu ľudí na Slovensku sympatickou politickou mm. postavou, dokonca rovnako sympatický ako napríklad prezident Biden, a určite sympatickejší ako Angela Merkel a tak ďalej. Proste veľké sympatie a pramenilo to z viacerých postojov. Jednak to bolo to odvolávanie sa na nejakú tú slovanskú príbuznosť, hoci však Slovania sú aj Poliaci, aj iní. Aj, a nie aj všetci, Ukrajinci. Aj, aj Ukrajinci, aj všetci Slovania vždy dobre spolu vychádzali, ale sa medzi sebou aj, aj vraždili a tak... A potom druhá línia ten pocit, že nás Rusi oslobodili. Na Slovensku sa podarilo naozaj Rusom to, že oni si akoby monopolizovali svoje zásluhy za to oslobodenie. A málo kto z ľudí na Slovensku vie, že vlastne tu zomierali aj ukrajinskí vojaci, aj bieloruskí Bielorusy. vojaci a tak ďalej. Aj na tom Slavine pomalovanom leží veľa Ukrajincov, ale to všetko boli iba tí Sovieti a tí Rusi. Čiže to bol taký druhý zdroj toho pocitu, že máme vlastne im byť za čo vďační. Ten pocit vďaky sa nedá porovnať napríklad s tým, do akej miery ho mali Maďari, napriek tomu, že Orbán teda robí tú proruskú politiku už dávno, alebo Česi. Hej Poliako ani nehovorme, lebo tam sú tie vzťahy oveľa veľa kritické Čiže e, zmeniť aj túto nastavenie, aby ľudia s plnou vážnosťou si uvedomili, že to teda nie je také e, také jednoduché a rúžové a nie sme na, v takom bezpečí, ako sme si do nedávna mysleli. To nebude také jednoduché. A to sa vlastne aj v tých rozličných narratívoch a interpretáciách prejavuje. Lebo keď je tu veľa ľudí, ktorí nevedia rozlišiť, kto je agresor a kto je obeď a hľadajú vlastne úplne iné príčiny toho, prečo k tej vojne došlo, tak niečo nie je celkom v poriadku.
4: To je myslím ešte jedna okolnosť, ktorú je dôležité byť pripravený a a teda vnímať to, že tí Ukrajinci bojujú za nás, pretože, no veci spomeňme, tak keď, kým sa stalo toto, tak mne, mnohí boli presvedčení o tom, že dobre, tak ten Putin obsadil časť toho Moldavska, ten Putin obsadil, alebo teda pomohol tým separatistickým dvom malým enklávam v Gruzinsku a, a potom rozpútal teda, rúské, rúské vojska zasahovali teda, na týchto dvoch ukrajinských územiach, ale vyzeralo to tak, že v podstate to by mu mohlo stačiť, pretože Ukrajina by sa nikdy nemohla dostať do aliancie ani, ani Gruzinsko, kým, kým krajina nemá vysporiadané svoje hranice. Až vtedy, keď tie hranice sú jasné a bezpečné a nemá konflikt, nie je ozbrojený konflikt so susedmi, iba vtedy sa tam môže dostať, tak vyzeralo to tak, že že toto Putinovi môže stačiť na to, aby proste tomu zabránil a aby hral tieto svoje hry. No a, a odražil, on to urobil a pokusí sa vtrhnúť teda a obsadiť celú Ukrajinu. Tak dnes si myslíme, že on nemôže, on nemôže prekročiť hranice Estonska len, pretože hmm. v jednom meste je 40% Rusov tam žije a že ochrání tú menšinu. To nemôže predsa urobiť. No taká... Mysleli sme si, že môže zaútočiť na celú Ukrajinu, mm. že môže bombardovať ten nádherný Kiev a že môže bombardovať Rov a že teda, ak bude aj bombardovať letisko, bo už hovodil, tak tá prístavá sa dráha aj 80 metrov od slovenských hraníc. Tak sme si mysleli, že, že to, sa, to sa nemôže, to je nepredstaviteľné, že také niečo sa môže stať. Tak dnes si myslíme, že on sa nemôže naozaj urobiť to, že by... Že by akýmkoľvek spôsobom sa dotkol týchto hraníc a za zautočil na jednu hmm. krajinu v NATO. No môžeme si to myslieť, ale musíme sa pripraviť na to, že sa môže stačiť.
0: Martin Bútor, Zora Bútorov Jan Strasser hovoria aj pre vás, ktorí nás sledujete teraz online prostredníctvom internetu a ja poprosím kapelu o ďalšiu spiesň. Predelme si túto našu debatu, ďakujem veľmi pekne za naozaj veľmi jasné, úprimné postoje a odpovede a opýtam sa potom aj na vaše osobné vzťahy, pretože sa dostaneme aj ku knižke, v ktorej sme sa tu dnes stretli. Myslím, že je teraz ale na mieste, aby sme si vypočuli ďalšiu pieseň, pôvodne interpretovanú Hanou Hegerovou.
3: Spoltu vedl pušku, jedno oko zakryl so, druhým hlídal mužku, Trefil růži každou ranou, papírovou malovanou, až z nich pokát byl. Pak mě pozval do spody, z který vedli dlouhý schody na půdu, kde šel. Půdu, kde žil, Řkal tomu ateliér, měl tam věci zvláštních, polámaný, rozhozený, jako zbytky vášní, vypravoval až do rána o portrétu Toriana příč. obraz měnil podle toho, co si prožil pan Dorian Gray. Pan Dorian Gray. Střelte si báně na ty rům. Vám léty omládené Zřelte se báně na ty
5: růže
3: Z kytka nikdy nezvadne Ten kukete ze střednice U černý krasavice Vám léty omládené bych nahá k obrazu stála, k obrazu, kterým bych mladá navždycky se stala. Snad, že mi ten obraz líbil, snad, že se mi malí Snad střelnicí už ho nemám ráda. Připomínáš, že mi mládí, ukazuje záda. Snad se malíř málo znařil, snad se obraz nevydařil, nemění svou tvár. Já však každou novou poutí stárnu víc,
0: Ďakujeme veľmi pekne, Jelena Horvátová, Peter Váňovček a Matej Vrábel a rozhodne ešte nezneli naposledy počas tohto dnešného stretnutia tejto debaty, aj teda úsmevy priniesli touto piesňou na vaše tváre. Otvorím teraz nakrátko aj takú odľahčenejšiu časť tejto debaty, nazvime ju Bulvárna, lebo teda knižka rozhovorov s Martinom Bútorom je aj o osobných veciach. Zaujíma aj mňa, Najskôr vydvaja, dvaja, manželia, Zora, Martin, vás čo spolo dohromady? Ktorý bol ten moment, že kedy ste sa vydvaja našli? Zora, ty?
1: No, moment bola konferencia mladých odborníkov z oblasti práce.
0: Tak to je taký dôstojný no, moment.
1: Ja ako začínajú sociologička a Martin ako prekladateľ, tlmočník. No, tak a...
0: To bol tak ten spojilo
1: nás to, čo ľudí spojí, keď sa zbadajú a nejako zaregistrujú. Chápem, No chápem. aj kopec spoločných záujmov, ktoré máme.
0: Tam ja, nadviažem, na to časný prichádza časný. vždy tá otázka no. taká druhá, že no. ste spolu už naozaj dlhé roky a teda tá dynamika toho vzťahu sa to tak vyvíja. Tí, ktorí mali možnosť zažiť dlhší vzťah, vedia. Ale že čo je toto, čo zostávajú? Ktoré sú tie trvalé hodnoty, ktoré aj vám umožnili mať takýto dlhoročný, pekný vzťah.
1: No, Martinko, teraz si za filozofu.
0: No a že či je na to odpoveď, to ma zaujíma. Že kde je tá rada? To je
4: taká veľmi dobrá otázka. A, a, a samozrejme, akákoľvek odpoveď na ňu môže zopakovať len to úplne základné. Tak proste našli sme sa, zistili sme si, že sme si veľmi blízki, že po všetkých stránkach a zároveň sme mali to šťastie, že sme mali blízke aj také pracovné a, mm. a nejaké záujmové dráhy. No tak, a to je tak celkom fajn, keď ľudia môžu spolu na niečom robiť. Keď už mám niečo spomenúť, tak povedzme, že spolu sme napríklad prekladali pre Martinské divadlo, to bola vtedy Československá mm. premiera tej divadnenej hry Rednatku či to nakrutil Forman a za to dostal Oskara, ale keďže Forman bol emigrant, tak to sa to hrať. Urobili sme to pre Martinské divadlo. Ešte Marian Gashberg tam hral hlavnú úlohu. Tak toho bolo viac. Potom to boli Miloškoví emigranti. Tam hral zase Milan Sice a Marian Takže to bola, povedzme, taká jedna oblasť, ktorá nás bavila. Bavila nás aj sociológia, jaké som išiel pracovať teda na záchytnú no, stanicu, na, na, na protiorkovičskú poliadňu, to znie lepšie. Tak som tam strávil 12 rokov a od začiatku mi tam veľka pomáhala s nejakými výskumami a tak. tak. Bolo, bolo viacero takýchto oblastí, kde sme sa nejakým spôsobom našli a potom ako pribudala tá rodina, tak máme dokopy 4 deti, 13 znúčat, 3 pravnúčatá a tak aj tam sme zistili, že nejak nás to tak zbližuje aj všetky tie deti nejak k nám majú celkom taký fajn vzťah. No, no takže tak to išlo. A teraz ešte, keď sa robila táto knižka, tak mm-hmm. no, Ján Triaser, ktorý je bezpehaňania ako genius na takéto knihy, a ktorý vedel z neviem akého veľkého tuctu rozhovoru zostaviť mm-hmm. a urobiť ten dizajn a tak. A potom, keď som sa ja tak rozrozprával, tak ma vždy tak nezastavil, mm-hmm. že to bola akademická prednáška, teda to povedať jasne stručne jednoznačne a potom tomu pomáhala želka mm. lebo to potom ešte ona redigovala upresňovala No a
0: toto chcel som to rozšíriť tú otázku on teda nevedel som že ako že aby z toho taký trojuholník nevznikol ale že Jáno Strasser sa ako vo vašich životoch objavil že čo tak najskôr z vášho pohľadu potom sa jeho opýtam že kde tý Martin si sa s Jánom dal dohromady a, a tak my Zorka sme
4: sa poznali no. dávno Jáno no. robil v rôznych strašne zaujímavých časopisoch Mladá tvorba to, bol, to bola úplná ikona tej mladej generácie mm. ako spisovateľské, autorské, potom aj slovenských pohľadoch a to dvoľná mm. aj, aj na konci 80 rokov a, a ešte potom. No, my sme robili ECHO, takže sme mali k sebe trochu blízko aj keď samozrejme pohľady a, a mladá tvorba boli objevnejšie než, než ten na, naše študentské noviny. Poznali sme sa aj v časoch ako, e, novembra. E, Jáno ja mal jedno mm. nezabudnutelné vystúpenie, keď v minister ministre Pavel Kojš proste nejakým, on to vie lepšie porozprávať, ale nejakým hlúpým spôsobom proste sa nejak vyjadel a, a urazil ako týchto ľudí, tak Jano potom vystúpil na mitingu, že vlastne minister Kojš tým, čo povedal, sa vlastne sám odvolal, a už nie našim ministrom. Naozaj to málo kedy sa podali z tribúny odvolať básnikový ministr. A takých, takých príhodov bolo proste viac. A potom, potom prišiel a oslovil ma s touto knihou, tak, tak to, bolo, to bolo pre mňa, tak sa, som sa potešil, lebo tak veď má ja neviem koľko rozhovorov s ľuďmi ako...
0: A že bol už taký overený, že vie to robiť, hej. A, a ako, Jan, a je to Milka
4: Vášalijová a tak ďalej. A potom ale aj z, z, no, s Ivanom Štepkom a Buzášim a tak ďalej. No a teraz zrazu Teraz raz o mňa, tak som až bol taký prekvapený, že sa mi dostalo takéto sti. No, a veľmi dobre, zblíži, že dostalo. sme sa zblížili ešte väčšie. No.
0: Takto, hej, že tam sa akože utúžilo to priateľstvo. Takto. Lebo to som sa chcel opýtať, že či to je vlastne dobré, že keď sa s niekým tak dobre poznáš a tak priateľsky poznáš a máš s ním robiť rozhovor, lebo možno nejaký taký odstup je v niektorých chvíľach dôležitý.
2: Dobre, tak teraz to skúsim ja povedať. Ako <laughs> <laughs> to bolo naozaj no, tak... <laughs> Pomohol ten cukrík trošku? No, e, s Martinom sa poznáme, ešte to, čo nepovedal, my sa poznáme zo školy, z filozofickej fakulty. Martin bol dva alebo tri roky vyššie a patril taký generácii e, väčšinou ľudí, ktorí študovali filozofiu, prípadne teda filozofiu s niečím, s diepísom a tak. Oni boli strašní machry na tej škole. To bola taká machrožská generácia a partia. Fungovali ako funkcionári SZM, no zkrátka tam sme sa už s Martinom zoznámili. Ešte nebolo
4: SZM. Pardon,
2: ČSM ešte. to ešte. Tam sme sa už zoznámili a Martin organizoval na škole rôzne besedy na fakulte, tam sme chodili a vlastne ináč by som to povedal. My sme generácia 60. rokov a tie 60. roky... E, presadzovali alebo prinášali ľudia aj od nás o niečo starší, ale aj my sme k tomu nejakým spôsobom prispeli a Martin osobne a jeho generácia veľmi veľmi silne. No a teraz k tej knihe rozhovorov, no ja mám takú mantru, robím knihy rozhovory s ľuďmi, ktorých dobre poznám, ale nie až tak dobre, aby som sa ich nemal na čoho pýtať. Jednoducho, musí tam samozrejme fungovať nejaký vzťah a musí tam fungovať to, čo hovorím slovom, ktoré nemá až tak veľmi rád, chémia určitá, aby to s tým človekom nejako malo zmysel. Pretože ta kniha sa robí pol roka, tá roka a prepášte, že to teraz poviem, ja sa chcem pritom aj baviť. Jasne. Ja to neberem ako povinnosť. Keď som pracoval v novinách, ja neviem, dominofóre, tak vznikla potreba, choď, urob rozhovor s tým a s tým. Tak sme urobili rozhovor s tým a s tým, to bola otázka pol prípravy a pol rozhovoru a bolo to vybavené. <coughs> Pardon, ale a rozhovorov sa takto robiť nedá. Takže všetky tie moje knihy, ktoré som doteraz urobil, som urobil s ľuďmi, kde ta chemia nejako fungovala. Tak dnes som to odmietal, robiť s ľuďmi, kde ta chemia nefungovala, aj keď boli také prípady, že boli, boli nejaké ponuky. No a pokiaľ ide špeciálne o knihu s Martinom, ja som o tej knihe rozmýšľal už oveľa dávnejšie. Ale mal som jeden problém s Martinom, úplne iný. Martin totiž skoro všetko, o čom sa v tej knihe bavíme, už niekde napísal. A napísal to veľmi dobre. Ja som si prečítal, že sa pripravujem veľmi poctivo, na každú knihu, keď je to s hercom, tak si študujem v divadelnom ústave, je, oni tomu hovoria o obálky, kde sú recenzie, rozhovory, neviem čo. Keď to robím so spisovateľom, tak zase jeho knižky. A Martin má 4 alebo 5 knih publicistiky, veľmi, veľmi objemných, zostavených z jeho článkov, esejí, štúdí kde teda, hovorím si, no ja sa ho budem pýtať na rozdelenie Československa. veď oni zozorov o tom napísali 30-stranovú štúdiu, z ktorej keď zoberiem 4 úrivky, tak máme 3 votovú, ja už tie otázky k tomu nejako vymyslím. No ale potom začal ten rozhovor a rozhovor je vždy o niečom inom, vždy je to naozaj o sťahu, vždy je to o komunikácii a myslím si, že to bolo naozaj veľmi dobré, podnetné zorka, prispievala úžasne aj dobrou kávou ešte pred tým, ako to redigovala. No a tak sme strávili v tých rozhovoroch ako veľmi, veľmi príjemné. Trošku som to musel zo začiatku sformatovať, lebo keď som prišiel na prvý rozhovor, tak Martin mal v rozložené noviny, časopisy, knihy, všetko, lebo je to zodpovedný, toho, zodpovedný človek no, no. a archivár. Martin mm. archivuje úplne, úplne všetko. A keď sme sa začali k tomu odvolávať, tak som povedal, Martin, tak buď sa budeme rozprávať, alebo budeme čítať. No, tak sme si potom povedali, že sa budeme rozprávať, občas sa to doplnilo nejakým čítaním, občas som si ja niečo našiel, no a to, čo, to, čo sa nám podarilo, to je v tej knihe, to ja mám tú knihu naozaj veľmi rád, si ju veľmi cením, je to vlastne moja len druhá z tých 22 kníky, ja de facto s politikom, prvá bola s Františkom Mikloškom, toto je druhá a to už musia posúdiť tí, čo ju prečítajú, či je dobrá, alebo či im niečo dala, lebo dobrá ona je určite len otázka, je, či, im, či, 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 či im vyhovovala, či sa im
0: Ja ti skočím do toho, je dobrá, ja jej poviem, že čo Ďakujem. mne dala, len teda, by som inšpiroval, že, že ako by mohla táto knižka dobre poslúžiť. To, ako ťa počúvam, tak mi hovorí o tom, že obohva, o oblom vám to niečo dalo, že vás tak posunulo z nejakej komfortnej zóny, že vám, že vás to donútilo trošku možno inak sa pozrieť na veci a inak porozmýšľať. Ešte zostanem pri tebe. Uh, Jano, čo tebe, dáva, čo tebe dávajú rozhovory s múdrymi ľuďmi? Lebo ja, ja sa veľmi rád rozprávam s múdrymi ľuďmi, pretože ma učia. Je to aj u teba tak? Čo ti dávajú tie rozhovory. Uh,
2: Tuto otázku mi ešte nikto nepoložil, ale asi máš pravdu. Asi mi to dáva, to dáva ja to poviem tak veľmi z, nevhodným slovom, vlastne istú pohodu, hm? Prostě že sa rozprávam s niekým, s kým si rozumiem. Ten človek je pre mňa zaujímavý, chcem sa dozvedieť hlavne ja teda všelíčo od neho a to potom sprostredkovať tomu čitateľovi. A ako som to povedal, je to, pre mňa, je to pre mňa zábavnejšie, ako sedieť pri počítači a písať si nejaké, nejaké svoje, svoje eseje. No... Takto, ešte na chvíľočku to poviem. Ja som sa to naučil tento typ rozhovorov robiť v týždenníku Dominoforum. To si pamätáte na Dominoforum? Tam Štefan Rýb s, teda s Martinom Milanom Šimečkom robili skvelé rozhovory presne toho typu, že veľmi vážne témy začínali osobnými témami, mm-hmm. išli vlastne po komplexnej podstate to- toho človeka a... Tam som sa to nejako naučil, prvýkrát som si to uvozovky vyskúšal s Milanom Lasicom, čo bolo pre mňa veľké pozbudenie, lebo Milan Lasica naozaj bol niekto a keď som s ním išiel robiť tú knižku, keď som ho oslovil, že by som s ním chcel urobiť knihu rozhovorov, tak som ma spýtal, čo si o to oslobuje. A ja som povedal, to uvidíme, až to bude hotové. A naozaj sa nám to nejako zadarilo. Ja som si myslel, že to bude posledná moja kniha, prvá a posledná, ale to sa zase zapáčilo vydavateľstvu. Keďže musím to takto povedať, s Milanom Lasicom sa predali, z kníh s Milanom Lasicom sa predalo viac ako všetkých mojich ostatných kníh do, dokopy, ale nie kvôli mne.
0: Dobrý hostia.
2: No a potom, potom sa mi to zapáčilo, a začal som to robiť a ešte môžem sekundu. Taký, taká úplne, nikdy neodpovedám na otázku, ktorú z tých knih rozhovorov mám Jasne. najradšej. Na tú otázku neodpovedám, lebo by som sa dotkol tých ostatných, ktorých tiež...
0: To sa hovorí, že je to ako deti, že, no, ktoré no, mám najradšej.
2: Ale veľmi zaujímavá bola kniha s Vladislavom Chudíkom, hm. ktorú som ani už veľmi nechcel robiť, na ktorú ma nahovorilo vydavateľstvo, lebo ako dneska hovoria mladí ľudia, mal som pocit, že už to nedáme. Chudík mal vtedy 85 rokov. Dal to úplne skvele. naozaj, a povedala mi jeho manželka, prosím vás, keď sa budete s ním rozprávať, pozerajte sa na neho, keď už budete mať poti, že je unavený, tak to proste už nejako prerušte skončite. tak sme začali sa rozprávať, hodina, fajn, v pohode, druhá hodina, Chudík v pohode, ja už som začal byť trošku hnavený. Tretia hodina, Chudík v pohode, ja som už padal na hubu, hraním, pán Chudík už, už, už hádam dneska, tam stačilo. Odviezol som ho domov e, autom, chcel som mu pomôcť auta do, do bytu, teda do domu a on hovorí, no nehnevajte sa, ne. tak hádam ešte trafím do svojho domu, nie? Ne. A ja bývam na siedmom poschodí, ale výťahom sa vozím len po štvrté a potom idem tri poschodia a pešom. No, a ktorý som pochopil, prečo tá únava chudík 65 rokov bol v divadle. Divadelná skúška trvá 4 hodiny od 10. do druhej. Takže ja už, keď som bol o jednej úplne hotový, on bol ešte stále vo forme.
0: Nemohlo ho to zdolať jednoducho nie, 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 nie. takýto ale vznik, udalosť? to Vznikla
2: veľmi, veľmi
4: pekná knižka. tu tu aj do Češtiny nie? Áno,
2: Áno, niekoľko mojich kníh vyšlo aj, aj v českých mutáciách, tak, aj, aj, aj tak s chudíkom. No.
4: no, Bola to
0: naozaj krásna príležitosť odpovedať Jánovi Štraserovi na jeho otázky, v čom je pre teba dôležitá tá kniha? Lebo Jan hovorí o tom, že teda uh, tých diel uh, y, si už napísal viacero. V čom je teda táto kniha výnimočná, V čom je dôležitá
4: pre teba?
2: Se má peknú fotku na obalke. Lež... To v iných knihách mhm. nemá.
4: Tak ja by som najprv povedal, že tá kniha sa vyvinula tak, že to by kľudne mohla byť v skutočnosti Kniha rozhovorov s Janom Štrácerom, hm, on tam hovorí ne, neprávne, ďalej, tam, Aby tak, niekedy
0: tam aj do konfliktu až takého hej, jemného idete, to, to je úžasné aj, čítanie. To
4: by, to by som bol celkom hrdý, keby to bolo, že hm? Jan je kniha rozhovorov, ktoré hm? som dal do konfliktu. Ale ja som vlastne týmto oslovením sa dostal do situácie, že som si musel nejak tak názromaždiť jedno tý viete obdobia môjho života, lebo takto to Jano ťahal a, a viacero z nich sa nejak prelínali tie malé dejiny s tými takými väčšími dejinami. Tak to bolo celkom zaujímavé vlastne si uvedomovať znovu tak nanovo a pokúsiť sa to pretlmočiť v také tiežka hutnejšej podobe, ale prípadne to aj doložiť, aby to sedelo, hej, aby, aby sa človek nepomýlil nejak v tom. Tak... Je to trošku iné, keď človek píše nejakú analytickú, sociologickú, mm. alebo, alebo inú štúdiu, alebo nejakú esej, kde sa tak troška, povedal by som, zošiloká obvykle mm. ten dej, akože ťahá, aj tie argumenty a, a tak ďalej. Tak a, tuto som bol nútený vlastne Janom predsa len sa vyjadriť oveľa stručnejšie a preto len nezabudnúť na to, čo tam bolo, tak to na to som nebol celkom zvyknutý, ale sa to nakoniec myslím celkom podarilo. A... Tak myslel som tak trošku aj na, som spomenul aj tie pravnúčatá, hej? Mm-hmm. tak myslel som trošku aj na tých, ktorí povedzme nezažili niektoré z týchto, z týchto období, tak aby sa aj im tak mohli v pamäti počasie nejak akože vynoriť, že ako sa to všetko na seba vrstvilo. Myslel som na to vlastne ako aj v mojom živote a nakoniec aj v živote ľudí tu na Slovensku, my sme, my sme taký cyklický národ, mm. cyklická spoločnosť, to znamená mm. niečo sa nám podaje, potom padneme, potom znova sa zdvihneme a takto sa to nejak ťahá. Myslel som na to, ja to viackrát hovorím, že áno, tak mali sme Tysa, ale mali sme aj Postanie, mali sme meča, mm. ale potom, mm. potom Prehra, mm. mali sme aj túto Ficovú garnetiu, no, potom teda aspoň no minimálne tak... padli a tak ďalej, takže toto všetko sa tam nejakým spôsobom zrúklo no a, a tak sa mi vynojili aj Ľudia, a to bolo niečo, čo som si uvedomol čo má vlastne počas tej knihy aj teraz dosť tak ako trápi a boli, že koľky vlastne absolútne vynikajúci skvelí ľudia mm. už sú. Teda mm. medzi nami. Tak to, to bolo také niečo t- troška bolesnejšie. Ale tým, že sme o nich spolu s Janom hovorili, tak tým, tým tiež je im vzdaná nejaká úcta mm. alebo... alebo nejaká poklada, oni nej Pri
0: mnohých osobnostiach ste sa pristavili a naozaj vyzdvihli ste ich dôležitosť.
2: Môže Martin ešte dovedť niečo? Ja robím knižky rozhovorov s ľuďmi, ktorí k svojej profesii základnej majú niekoľko pridaných hodnôt. Proste, ktorí sú nejakým spôsobom multizaujímaví, lebo môže byť niekto skvelý herec a úplne, úplne dokonalý, ale keď je pre mňa ľudský a občianský, povedzme, neveľmi zaujímavý, tak, tak to nerobím. No a Martin je pre mňa zaujímavý z niekoľkých kľúčových historických momentov, jednak zo 60. rokov, jednak zo 89. ako proste jeden z protagonistov dnešnej revolúcie, jednak ako diplomat e, veľvysanie Spojených štátov amerických, čiže tam je to príbeh. Proste mňa zaujíma človek, ktorý má zaujímavý, hlboký, komplexný, by som povedal, ako Miško Vorecký povedal, komplexný životný príbeh. A Martin ho má. To je celé. A
0: je to rozhodne tak, je to tam, keď hovoríme o tých, hovoríš o tých cykloch, tak to je to, že teda aspoň, keď je zle, tak aspoň snáď máme tu nádej do budúcnosti, že niečo dobre sa udeje. A tak ako som aj ja spomínal, že mám pocit, že vždy v tých nejakých zlomových momentoch sa spoločnosť dokáže spojiť, dokáže sa tá občianská aktivita nejak ukázať. Vráciame sa touto knižkou do histórie, k takým ako zásadným momentom našich dejín, ktoré si prežíval práve ako aktívny človek, do ktorých si sa aktívne zapájal. Navyše je tam aj množstvo príbehov, ktoré hovoria o tom, ako aktívneho človeka dokáže ovplyvniť a nasmerovať totalita, v ktorej žije a akým spôsobom ho zasiahne. Ja túto knižku čítam aj ako takú učebnicu demokracie alebo taký nejaký návod toho snaženia sa o slobodu, o demokraciu, ale aj teda žiaľ svedectvo toho, ako to nie vždy vychádza a ako sa o to musíme opätovne uchádzať a stále máme ten dátum, ten 17. november v kalendári nastavený ako Deň boja za slobodu a demokraciu, čiže ako nejakú stále takú prebiehajúcu, stále, stále prebiehajúce snaženie sa o demokraciu a pripomína nám, nám práve to, že, že je to proces, pri ktorom asi netreba nejak ústať a záspať. Môže to takto brať čitateľ. Kto by si... Pri kom by si bol rád, aby si to prečítal, tú knižku, ten tvoj životný
4: príbeh? Tak momentálne sa do nej pustil jeden z našich synov, mm. chvíľu mu to trvalo, ale tak už si prečítal tie prvé kapituly, celkom ho to tak zaujalo. Tak, neviem, ktokoľvek z ktorejkoľvek generácie, kto, kto má nejakú chuť alebo nejaký záujem sa vžiť do niektorého z týchto období mm. a tak sa pozrieť, ako vtedy boli rozdané karty, čo sa vtedy dialo kto kde bol, kto čo urobil, kto čo neurobil mm-hmm. a ako to potom dopadlo. Potom prišlo iné obdobie, ktoré úplne po prerohe, tá konzolidácia po okupácii mm-hmm. úplne popojila ten úžasný vzmachtom 68. No a p- potom bolo v obdobie takého utlmeného času. Tak To znamená, že, že je aj, vám sa, také celkom užitočné si povedať, že aj tie najhoršie obdobia mm-hmm. a najhoršie časy vlastne nemusia byť úplne stratené, ak sa človek nejak, teraz ja nemyslíme na seba, ale ľudia, ktorí tu žili, ak sa vlastne istým spôsobom pripravujú na to, že sa to môže zmeniť, ak udržujú v sebe tú kľúčovú, kľúčovú hodnotu, nejakú nádej. Hej? Mm-hmm. Ja som to zažil mm-hmm. v rôznych obdobech a mal som aj Vácava Baháva veľmi rád za to, že on o tej nádeji hovoril, to je ten jeho známy výrok, že to nie je nejaká prognostika, ale že to je yeah. orientácia srdca. Mm, mm, že to neznamená, že keď máme nádej, že si myslíme, že to sa aj presadí, ale tak sa správame, mm. aby sme tú nádej udržali. Tak to znamená z tohto hľadiska, že naše životy sa môžu skomplikovať, aj sa to tak deje, a to ale neznamená, že nemáme nádej, že sa to mm. predsa nejakým spôsobom môže zmeniť. A to v tých jednotlivých obdobiach sa tak objavovalo, vynáralo, prítomilo a zase sa vynáralo a to je možné, čo sa dá z toho odniesť s takým istým vymenovaním, v tom je naozaj skvelý, že ťa privedie k tomu, aby si tu spomenul ešte toto a toto a toto a zrazuje z toho nejaký celok.
0: Tá nádej, to je krásne slovo a ja sa veľmi rád zhováram Ale nie len teda, to by ste mali vedieť vopred s mladými ľuďmi, ktorí sú tak na začiatku nejakej tej svojej profesnej cesty, ktorí už niečo dosiahli, ale zároveň majú ešte otvorenú mysel a majú práve možno niekedy až také naivné predstavy o tom, čo bude a majú veľkú chuť niečo zmeniť, veľkú chuť urobiť. Aj mňa to nabíja takouto pozitívnou energiou a a tým pocitom, že má zmysel sa o niečo usilovať, má zmysel sa snažiť. Určite to platí aj pri politikoch. Spomínal som už Václava Havla, ktorý naozaj si stál za tou pravdou a láskou a dokázal sa to vyjadriť veľmi poeticky, veľmi idealisticky k mnohým témam. A myslím si, že to je dôležité mať človeka, ktorý dodáva nádej a stojí si za ideálmi, stojí za hodnotami. Máme v našej spoločnosti takéto vzory? A pýtam sa ťa to aj ako jedného z kandidátov na prezidenta, kedy si sa uchádzalo túto e, funkciu hlavy štátu. E, máme takéto osobnosti u nás na
4: Slovensku? Tak keď si spomenul Václava Havla, tak to sa tak naozaj vyskytne raz hmm. na 10 ročia, že to je takýto človek ako povedzme bol aj Tomáš Galík-Masalík alebo... alebo... Miranda Sislav Štefanýk, tak ten, ten Havel bol fakt ojedinelý. A,
0: a prepač, on... dopovedal, že čím to je. Lebo jedna vec je mať naozaj, že, že stáť za dobrom, ale to sa mi zdá také, že akoby jasné u nejakého inteligentného cítiaceho človeka. Ale asi to ešte je niečo viac.
4: To si sa dobre opýtal, ale na to sa nedá nejak odpovedať. Hm. Ty... To je támstvo bytia. Mm-hmm. To, to, to nikde nevieš, mm-hmm. kto a ako sa mm-hmm. takýmto spôsobom vyvinená. Nádherne to bolo vidno na vzťahu Ivana Havla a, a Václava Havla. Mm-hmm. Ivan Havel je tiež úžasný človek, vedec, hlbavý mm-hmm. a povedal by som veľmi široko rozprostanený mm-hmm. o, o filozofii vedy a vo všetkých týchto otázkach, ale, ale iný typ. No. Mm-hmm. Václava Havel ten svoj výrok o tej pravde a láske. To Nedelen o to, kedy ako to vyslovuje, ale za tým naozaj bolo tých 5 rokov basie. Mm-hmm. To, to, to povedal človek, mm-hmm. ktorý za to ručil svojim vlastným životom. Rozumiem. A on, a on navyše teda do toho druhého vezenia išiel preto, lebo mal pocit, že zlyhal, že vlastne, keď bol prvý signatárom Charty, Takže vtedy sa nejakým spôsobom, ako keby zaviazal, že sa už nebude viac angažovať a toho, toho samozrejme absolútne trápilo, tak potom, keď bol ďalší proces, tak išiel do toho úplne naplno a dostal 5 rokov. No. Takže on to svojím spôsobom garantoval. Tak, takých ľudí býval málo kedy a, a naozaj ten jeho vplyv nebol ani zďaleka len československý, ale bol európsky, globálny a bez najmenších pochybností on prispel veľmi k tomu, aj na západe, že sa tieto krajiny dostali pod ten pláštik bezpečnostnej aliancie a aj únie. No a, a potom sa priebežne objevovali myslím si aj ľudia, ktorí m- m- niesli tieto hodnoty z tých českých ľudí, povedzme taký Jan Sokol, to bol hromne zaujímavý čovek, hlboko založený aj svojou vierou, aj svojou kotvou, ale aj nesmiernou vzdelanosťou a a povedal by som absolútne bezúhodným charakterom. Našiel by sa takých ľudí viac a z tohto hľadiska bola veľmi teda, sympatická. Je dodnes naša prezidentka, trošku sme sa nejak poznali e, a ona mala za sebou naozaj tých 12 rokov toho súboja, ktorý vyzeral beznádenie. My sme raz v Ivo uverejnili na titulnej strany jednej z našich publikácií z tej pezinskej skládky, ale bolo to stále... To je nejaký taký súboj, ale to sa nedá vlastne vyhrať, lebo oni majú všetky tromfy v rukách, majú tam rozostávaných tých ľudí a ona tým prechádzala obdobiami aj, nehovorím, že ona mala obdobie bezne, ale obdobami tak ulebila všetko, čo sa dalo, nevyšlo to To bola taká symbolika, niečo veľmi konkrétne, lebo to naozaj ohrozovalo životy tých detí a tak ďalej. No a to znamená, ona vlastne do tohto prišla dosť pripravená, o tom sa celkom tak nevedelo. Mm. A podarilo sa to a drží sa tam, kde čo robí, ako tiež veľmi, myslím si, ojediná taká bytosť. Takých ľudí tu s rôznym spôsobom bolo viac. Dnes sa takto profiluje napríklad Ivan Kolčov, ktorý veľmi, mm. veľmi jasne, zrozumiteľne a presvedčivo hovorí o tom, kde sme. Toto je odpovedná gogenovské otázky. Odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme. Tak Koľčov to je dobre pomenovať a urobí aj kroky. Nie sú to len také verbálne útvar. Takže občas sa objavia nejakí mladí ľudia, ktorí sú tiež nejakou takouto perspektívou, ja neviem, je ich viacero, keby Zuzana Vengiša do politiky určite medzi mm. nich patrí, mnohí z nich do tej politiky nešli. Mne je sympatické, že najmladší Šimečka sa do tej politiky pustila mm. a dnes bolo, to bolo strašne zaujímavé, že on videl fotografiu premiéra Hegera, že on sa tam, a sa to to, by som, s nejakým komentátorom alebo nejakým mladíkom, on sa sa to s podpredsedom Európskeho parlamentu, mm. hej, tak to bolo také zvláštne, čiže predsa len sa nájdú aj mladí ľudia, ktorí sa do toho pustia napriek tomu, že vedia, že je to ťažké a že treba robiť aj kompromisy, nemôže človek presadiť len to svoje, tak určite sa v politike vždy nájdú takí ľudia, chvála Pánu Bohu, ktorí povedal by som, túto pochoden, tento typ charakteru, tento typ vplyvu politického, mm. tento typ nejaké zástavy, ktoré sa nesie ďalej, tak majú sebe a ťahajú tú krajinu, tú spoločnosť alebo ten celý region ďalej.
0: A túto to uzavrieme tým slovom nádej, teda zase. <sík> Snáď teda budeme mať takéto osobnosti aj do budúcnosti, ktoré nás budú reprezentovať. Hovoríme teraz ale o osobnostiach svetového vplyvu a svetových hodnot. A napadlo mi len, neviem zase, či ale v krátkosti sa dá na takúto tému opýtať, ale rozoberáte ju aj vy v tejto knižke, za nacionalizmus, ktorý a zdá by mohol aj priniesť nejaké pozitívne hodnoty, ale u nás sa tak akože ukazuje priebežne, že neprináša pozitívne hodnoty. Prečo máme my taký problém s nacionalizmom v tom negatívnom význame?
4: Tak nemáme ho iba my, nemáme ho ho iba Slovensko. Svojím spôsobom ho mali aj, keď zoberieme aj Nemesko a Taliansko malo hmm. svoje obdobie. Teda krajiny, ktoré sa troška oneskolené dostali k tomu hmm. nejakému vývoju, tak sa v nich tieto národné hnutia, alebo ak steš nacionalistické hnutie prejavili, vlastne prejavili keď bola tá jar národov v polovici 19. storočia tak to sme neboli my, to boli, to boli Balti, to boli samozrejme Poliaci, ktorí ani vlastní za nemali. No, je to... Je to istá prirodzená etopa vývoja a dôležité je teda, aby to na to podobu normálneho vlastenectva a patriotizmu, ktorý nie je zásadne zameraný mm, na hľadanie nepriateľov, mm, mm, ktorý nie je zameraný na tých všetkých, ktorí zavinili to, že my sme na tom zle, ktorý nie je zameraný na to, kto všetko nám urobil krivdu ale ktorý vie byť sebavedomý a hľadí na to, čo sa nám podarilo a zároveň zároveň si vážiť a nejakým spôsobom uznávať a rešpektovať aj tých druhých. Tak nájsť tento balans medzi tým, to je takou veľkou úlohou. Mali sme obdobia, keď na to išlo lepšie, mali sme obdobia, keď na to išlo horšie a mali sme bohužiaľ aj primitivých nacionalistov. Mali sme bohužiaľ aj prezidenta, ktorý stál na čele štátu, keď s nacistickým Nemeckom do vojny s Polskom vstúpila jediná krajina, jediný štát, asi si Slovenský štát, čo je nepredstaviteľná ako nekonečná hamba, ktorá sa za nami nesie. No tak... Čiže treba vidieť, že ten nasel... bol bez najmäčších pochybností, ako človek, ktorý Vy... veľmi výrazne uznával národné hodnoty e... a slovenské, ale teda do istej miery aj československé. Čiže tie podoby nasilného sú rôzne a je veľmi dôležité pamätať na to, že čím je to možné proste vyvážiť a, a... Pre nás, pre vývoj Slovenska je mimoriadne dôležité, aby sa to vyvážilo aj s tým občanským princípom, pretože tam sme mali nejaké zanedbanie, tá občanská spoločnosť sa dosť dobre nemohla v tých podmienkach natoľko rozvíjať, prešli sme rôznymi etapami, skôr tu fungoval ten taký kódex takého prežitia, vždy to boli nejakí mocnejší, my sme sa museli prispôsobovať a tak ale, ale postupne sa tá občanská spoločnosť, začalo to svojím spôsobom študovci, potom boli matečiari, potom boli zapojení rasisti. Šrobarovci a tak ďalej, tak to by sme mohli ísť. A, a potom za prve republiky sa to rozmohlo a potom po 89. to bolo jak huby A ukázalo sa, že tá občianská spoločnosť veľmi pomohla Slovensku, aby aj meča bol porazený a aby mm. aj v rôznych iných pohodabeských sférach sa prejavila a tá, tá jej sila je tu. Čiže to je jednak to vyvážanie medzi tým patriotizmus versus nacionalizmus alebo teda... Patriotizmus plus občianská spoločnosť. To sú dva kľúčové poloviny.
0: Nech sa páči, áno? K
2: tomu možno maličká poznámka. Martin s tým asi bude súhlasiť, že je dôležitý ten okamih, keď sa ten národný nacionalizmus, keď sa ten národ mení na politický národ. Je veľmi zaujímavé, to som si všimol a už aj viacej o tom napísali. Za Ukrajinu bojujú hrdinskí Rusy. Rusi žijúci na Ukrajine, majú ktorí sú Ukrajinci ako občania Ukrajiny, pre nich je to ich krajina a to si ten Putin myslel, že my oslobodíme tých Rusov, ktorí rúský, žijú na, na teda etnických Rusov, žijúcich m. na Ukrajine. Nie je to tak. To sú proste, to sú proste bojovníci za ukrajinský politický národ. Ktorý je... Putin pomohol vytvoriť. Áno, áno, presne. A to, je, a to je úžasné. Je úžasné
4: ich sledovať, jak v tých mestách, kde žijú teda rusí, jak aj tie tí obyvateľia celkom normálne idú k tým vojakom, hmm. a rusky, čo vy zde zdieľajete, proste hmm? oslovujú ich a aj sa dokonca neboja ich osloviť, lebo majú ten pocit, že však aj oni sú rúsi, aj my sme rúsi. No a... Ne, Málokedy sa, už aj to sa teraz deje, ale málo kedy sa stalo, že by tí vojaci na nich nejak zautočili, alebo že by na nich strávili, alebo tak, lebo to predsa len nečakali. To, to nikto z nich nečakal, tak ako keď v 68. kde je kontrarevolúcia. A
2: vieš, je zaujímavé, že napríklad ruskí generáli Putinovsky do prvých línií posielajú... Nie etnický Rusov. Čo je nie, to, to, to je niečo také sme naozaj, nie? my ešte možno nezažili. Ešte, to, to, sme,
4: hej, to ešte, čo robia
2: Rusi, to, no. to sú dvojičky. To je al proste, ktorá, ktorá zničila dvojičky.
4: Hej. No a, a to vlastne práve nedobrý dôvod, alebo nedobrý, nedobrý príklad, alebo zlý až zlovečný príklad toho typu nacionalizmu, aký teraz Putin podporuje, je, že vlastne v tom imperiálnom ťažení si oni najprv najímajú Čečencov, ne? potom si teda najímajú tých profesionálnych bojovníkov v podobe tých Vagnerovcov a teraz si najímajú Sýrčanov. Tak to len, veď, žord, to boli žordnie, v 15. 16. Všetky stoločia, proste aj imperia tak viedli vojnu, aj králi, aj monarchovia vojnu, že si najímali žordnie. No tak to, že si on najíma žoldnialov zo Sýrie, aby útočili proti Ukrajincom, tak ťažko si predstaviť prišľenejší znak teda toho imperiálneho správania, mocenského správania, ako to, čo oni práve teraz robili. 18, 18 miest v Sýrii, kde sa tie ľudia môžu prihlásiť, dostávajú 5000 liber na mesiac od špeciálnej odmeny a niektorí z nich už boli také rozhovory, áno. Áno, tak moja rodina je na tom finančne veľmi zle, takže ja som sa prihlásil preto, aby som finančne pomohol rodine a keby ma zabili, tak oni potom dostanú za mňa nejakú odmenu. Tak toto je, toto je teda denasifikácia Ukrainy.
0: Je to šialené, skutočne. Jan Traser, Martin Bútora, Zora Bútorová v dnešnom rozhovore hovoria aj o témach, ktorými, ktorých sa dotýkajú v knižke rozhovorov. Dáme si krátku prestávku. Budeme pokračovať potom aj vašimi otázkami, takže premyšľajte nad tými najzásadnejšími, ktoré sa chcete opýtať. Ešte tento blok uzavriem a keď sme sa opäť vrátili k vojne a k aktuálnej situácii, tak tvoje pôsobenie v Spojených štátoch ako veľvyslanca a teda tá základná úloha bola práve tá naša aktivita smerom k NATO a vstupu do Severoatlantickej aliancie. Aké to bolo jednak v tej dobe náročné a opäť asi by sme mohli uzavrieť a pripomenúť, že aké je to v súčasnosti pre nás dôležité, že sa to aj vďaka tebe podarilo.
4: To je zaujímavé, že my, keď sme vtedy prišli v Amerike, do Ameriky na tento post, tak Slovensko tam bolo buď úplne neznáme, alebo ak, tak bolo známe mm. kvôli jednomu boxerovi, ktorý je mm. na a utláča Maďarov. To bolo možno trošku zjednodušené, ale tak to jednoducho bolo. Ale zároveň sme prišli s niečím, čo je američanom veľmi sympatické a to znamená, že Mečar bol vlastne z domácich vlastných síl a zdrojov porazený, 84% nepredstaviteľná účasť, spôsobili to mladí ľudia. Americká ikonografia totiž veľmi uznáva a vyznáva to, že vy síce môžete padnúť, veď bankroty je, povedal by som jedno z najpríznačnejších slov pre Američanov, hej. Ale dôležité je, že uh-huh. vy ste schopní vstať znovu a zniesť, ďalej a, zniesť tú zásavu, pardon, zástavu ďalej, vlajku ďalej a to tak patrí k tomu. Čiže toto bol taký istý, istý vklad, istý plus, s uh-huh. ktorým sme tam ako keby prišli. No a tak pre nás to bolo niečo, že opäť sa otvorila príležitosť nejak ukázať, že že to Slovensko je aj iné, že to Slovensko nie je len to Slovensko mečiarovo a že to Slovensko môže mať, keď už teda vznikol ako samostatný štát aj dôstronné miesto proste niekde na zemi Guličí u strednej Európe alebo aj širšie. A to sa vtedy nejak dali, mali sme aj veľkú podporu z domu. Chodili tam všetci, všetci, naozaj doslova všetci politici, to znamená samozrejme premiér, predseda parlamentu, prezident a, a ministri a tak ďalej a neviem, Edoát Kukán, Janko Fíger, no a tak mohol by som menovať mnohých a, a vtedy sa vytvojilo niečo, že, že bolo tu takých 60, 70, 80 ľudí na rôznych pozíciách, teda v štátnej správe, na vrchole štátu, ale aj, ale aj inde, aj v občanskej spoločnosti, aj v cirkvi, aj v médiách, ktorí vlastne utvorili neformálne spoločenstvo, povedali, že no kedy, ak nie teraz, a musíme sa o to pokúsiť, Vyvinula sa veľmi účinná, veľmi silná, neformálna aj taká komunikácia. Keď čo dneska čítate, maily, tak je to zaujímavé. A všetkých, ktorých dnes aj vidíte tam, proste, či to boli Ivankovičok, Lastokáč, tam nejak, nejak figurovali A nám ale ohromne v Amerike pomáhalo to, že tam nechodili len politici. Tam vlastne sa nám podarilo dostať celú paletu ľudí z najrozmanitejších okruhov. Tak to boli, povedzme, sudcovia, to boli starostovia, to boli žurnalisti, to boli vedci. To boli ľudia z médií, to boli, to boli študenti, to boli ľudia, ktorí každý z nich pôsobil v nejakej oblasti a my sme týmto ľuďom hovorili, že, že najdôležitejšie je, povedzte, že čo ste zdedili, kde sa momentálne nachádzame a tam nič nezatavujete a čo by ste radi s tým urobili a v akom slova zmysle môžeme byť teda partnermi Američanom. To sa týmto ľuďom dosť darilo, tak ja neviem, Kravčík dostal tú Goldmanovú environmentálnu cenu, mm. čo yeah. potom to je vlastne Nobelovka pre environmentalistov, hej, to sa týkalo tichého potoku a tak, ale viaseli tam proste prichádzali takéto, oni sa dostali do prostredí, sme sa my nedostali ako diplomati, mm. nás tam bolo 5,5 dokopy, teda dokopy 6 diplomatov, hej. 6 diplomatov, Dok, povedzme, tam bolo 180 veľbyslení stev a každé z nich bojovalo o, o, vlastne o čas a o kontakte a o styky, tak to nebolo také jednoduché, ale títo ľudia nám ohromne pomohli s tým, že sme sa na tú mapu nejak dostali výtvaníci e, ľudia, ktorí nemohli tých 20 rokov zväčša vystavovať Jankovici, Kola a, a ďalší Danulo Fischer, tak tí tam vlastne e, zadámo a bez poistenia poslali svoje obrazy, čiže urobili sme nejakú výstavu. No a jedno s druhým sa to takýmto spôsobom dávilo, mali sme aj ohromne tým, tak bolo to taká 24-hodinovka. A použijem to nejak, slovo,
0: teda taká komplexná to, naozaj išla, operácia. Hej,
4: nejak to, išlo, malo to malo to hlavu a preto malo to svoj význam a nakoniec sa to podarilo vlastne. Totiž ide o to, tam ani zďaleka nešlo iba o NATO. Mm. EU a NATO boli spojené na doby. Dvo chvíli, keď získate dôveru jedných, mm. potom získate dôveru druhých. Za vtedy to nebolo ani tak, alebo ani zďaleka to nebolo len o bezpečnosti. To bolo skôr o tom, aby k nám prišli nejakí investory, mm-hmm. aby pomohli slovenskej ekonomike. Čiže my sme hovorili, na to je o nezamestnanosti v Sníne, to nie je mm-hmm. len o tom. A to sa tak celkom ako darilo. Darilo sa to už posledné, čo poviem. aj Teda toho, že tá debata vtedy na Slovensku sa z časti vedľa, no, tak na čo my tam vidíme vstupovať, ak na severe je Polsko, nie, v ľavosprste sú Češi. Mm-hmm na západ, na juhu sú Maďari, potom sú tam tak však vlastne my už máme to, tak, ale to je také niečo, že ako keď vy požívate výhody nejakého klubu, ale nechcete platiť členské, nechcete sa do toho zapojiť, tak to sa tak nejak pomohlo. My sme tam boli spolu s so OZRK, so síce zadarmo, ale de facto tam bola tiež 24 hodín s nami, ujela sa nejakých takých svojich úloh, nejaké knihy videla, prednáša sme chodili, ohľadne nám pomohli ľudia z Vyšegrád, teda Český, Maďarský, Polský veľvyslanec. Ja som zodovolený so Sašom Vondrom, ktorý bol Český veľvyslanec. Robili sme predtým dva roky u Václava mm-hmm. na hrade. GZ Rysenský si predtým chodili, obi dvoch Poliakov sme poznali. tak Pustili sme sa do toho a začalo sa nám aj daliť. To nás samozrejme pozbudilo a tak sme to ťahali. Tak nakoniec, keď išlo to hlasovanie tak 96 hlasov hm? za a nikto proti.
0: Fantastický úspech tej vašej delegácie a celé, celého to, toho týmu a všetkých tých ľudí, umelcov, odborníkov, ktorí prichádzali do Spojených štátov. Vy si môžete o tomto príbehu prečítať viac aj v knihe rozhovorov, vďaka ktorej sa dnes stretávame a teda, ako hovoríš, bolo to aj o nejakých ekonomických záujmoch, o účasti v kolektíve západných krajín, kam sme chceli vtedy patriť a dnes teda žneme aj tie obranné.
4: Polo to aj to, čo aj ktorá ako dieťa najprv ušli pred nasistami, potom ušli mm. pred komunistami a ona veľmi pomohla Čechom, ale veľmi, veľmi záležalo na tom, aby, aby tá veta, ktorú o tom Slovensku povedala, aby sa vymazala hej? a pomáhala konkrétne mm. aj nám. Sme sa s ňou troška poznali, aj zelka, aj ja už predtým, takže aj to tomu pomohlo. A Takže takýchto ľudí bolo potom viac, ale ešte takú prevličku, ak môžem viaceným z vás asi hovorili niečom, jenom Zbigny v Žežinský, tak on bol mm-hmm. kedysi Karterov poradca, ale v Amerike je to tak, že z tých ľudí, ktorí sú vo vláde, potom niektorí ostanú aj vo verejnom priestore a ich hlas je veľmi dôležitý. Jeho žena, mužka v Žežinská, úžasná socháka, bola netier prezidenta Beneša, takže tam boli aj takéto. No a oni bývali, my sme mali tú rezidenciu mimo Washingtonu, ako máte tú okružnú cestu, tú Bairdway, tak tam bolo dosť ťažko niekoho dostať, ale vždy bývali 5 minút od nás. No a vo chvíli, keď sa vedelo, že tam budú oni, tak potom sme získali aj ďalšie ich z na mama, ktorá tam s nimi bola, piekra aj pre nich veľkonočné a vianočné koláče a ich dománsim oľbeveným nápojom sa stala nemenovka, takže aj takto sme tých ľudí nejakým spôsobom k sebe priťahali. takže bolo to aj bol to aj, ak sa to tak povedať, fan s výnikou samozrejme tých dvojíčiek, čo bola úplná hróza a tak ďalej, ale aj tam, si pamätám, keď sme chodili pred náša tak, tak keď sme im hovorili, že my vieme, čo je to bombadovanie, my vieme, čo je to okupácia, naši ľudia dávali dole tie mená ulic a tak ďalej, strieľali tam, tak tí zrazu američania videli a verili, že že chápeme, čo sa im mm. byť...
0: Martin, Zora, Jan, o chvíľu pokračujeme v našej diskusii aj s vašimi otázkami. Veľmi zaujímavé podrobnosti o našich dejinách a veľkých zlomových momentoch sa dočítate naozaj z veľmi zákulisného pohľadu aj v rozhovoroch o časoch, ktoré sme žili a žijeme. Súčasťou tohto nášho dnešného stretnutia je aj improvizované knihkupectvo. Ďakujeme pekne Art Forum. Vy máte možnosť si túto knižku aj kúpiť, pochopiteľne potom po nechacia aj podpísať od všetkých prítomných hostí, Slováči. hostky a hostí. Pokračovať budeme po prestávke. Pred ňou ešte poprosím kapelu jednu pieseň po tomto našom rozprávaní po tejto časti, aby sme to uzavreli opäť touto hudobnou umeleckou formou Zora Martin Ján. Ďakujem zatiaľ a teda budeme sa počuť o niekoľko minút. Ani pokračujeme v debate, pri tom dnešnom našom stretnutí so Zorou Bútorovou, Martinom Bútorom a Jánom Štraserom Je teraz priestor aj na vaše otázky. Začnem internetovou. Lucia Faltin sa pýta a pozdravuje na diálku všetkých, že teda aj ju to dobehlo, tá choroba v týchto dňoch. A teda píše, komentuje a pýta sa, prekvapilo ma, koľko skúsených politikov prekvapil Putin. Prečo tá bázeň, voči nemu. Tak znie otázka. Martin, začnemte Bohu.
4: Koľko skúsených politikov Putin prekvapil? prekvapil.
1: Prečo tá bázeň?
4: Hej, to sú myslím dve otázky, ale no to... lebo tá jedna je prekvapil, lebo už sme o tom hovorili, pretože si mnohí politici vedeli predstaviť, že mu sa uspokojí s tým, čo už nakoniec dosiahol. To znamená so zasahovaním do týchto jednotlivých štátov, ktoré nie sú v aliancii a so znemožnením toho, aby sa so oni stali potom členmi aliancie. aliancie. Neviem. som si celkom istý, či sa to dá označiť iba slovom bázeň. Bolo to skôr také e... v tom šoku. Tam na začiatku bolo také očakávanie, že pre Boha toto si trúfol a a zrejme mu to pôjde veľmi dobre. Mm. To trvalo takých 24-48 hodín. Mm. A keď sa ukázalo, že tí Ukrajinci sa bránia, mm. tak si myslím, že tá bázeň z tohto hodajska ustúpila, pretože, neviem, či slovo bázeň je dostatočne dobre, aj preto, pretože to nebolo len bázeň, to bol proste na jednej strane dlhotovajúci pokus sa s Ruskom dohodnúť. Pre sa keď bol pád dvojček hej, tak... Putin bol prvý, Rusko bolo prvé, ktoré Američanom podalo pomocnú ruku, mm. akýkoľvek zásah v Afganistáne, pomôžeme vám technicky, vojensky, komunikačne a tak ďalej. Potom predstavť za prezidenta Medvedeva bola taká šanca, taká možnosť, taký pokus o to, že Medvedev sa pokusil modernizáciu Ruska. Rusko sa stalo čas strategickým partnerom Európskej únie, až potom teda ako sa Putin postupne vyvíjal a začal potláčať svojich oponentov a zase ho v tom Gruzinsku a až vtedy sa to postupne začalo akože lámať. Takže to nebolo len bazén. to boli aj na jednej strane, domnievam sa, celkom úplná snaha sa s Rusmi dohodnúť a začleniť ich do nejakého globálneho spoločenstva a, a nejakým spôsobom ich uplatniť v, v súboji s chudobou, s klimatickou krízou a tak ďalej. Ehm, No a okrem toho tam boli aj nejaké ekonomické zálemy, hej, tak v závislosť teda od tých energií. Dnes už to myslím nie je ani tak bázeň, dnes je to odhodlanie. Hmm. Putinovi sa podarilo nielen v úzovkách teda vytvoriť alebo spoluvytvoriť ukrajinské politické národy, ale aj zjednotiť Západ nebyvalým spôsobom. V podstate oživil na to, ktoré, ktoré bolo tak troška ako keby bokom. A, nebývalým spôsobom tiež zmenil politiku jednotlivých európskych krajín. To, čo Nemci urobili, to je historický milník v ich uvažovaní. A v tom teda, že začali posielať zbrania, že sa stávajú dosť jednoznačne, A aj to, ako sa Unia rýchlo rozhodla, tak myslím si, ak tam niečo také bolo, tak to už teraz v takéto podobe nie je. Aj keď, aj keď samozrejme už sme si o tom hovorili, že Nedá sa zaručiť, že sa nerozhodne ešte niečo horšie. Ale v tejto chvíli to už nie je bázne. je to západu aj aliancie, a, ktorí o tom možno až tak strašne veľa nehovorí, ale ktorí, verte tomu, musíme na to pripraví. Hmm.
0: Dámy a páni, vy máte nejaké otázky pripravené. Využite teraz tú príležitosť pozhovárať sa. <laughs> uh, nech sa páči, máme aj mikrofón niekde po ruke. Taký, ktorý by sme využili, tak tuto uh, poprosím. Nech Dobre. sa páči. Dobrý večer.
9: Dobrý večer, takže ja čo čítam okolo potenciálnych, potenciálnych scenárov ďalšieho vývoja Ruska, tak tam sú také tri tri možnosti. Jedna je, že vlastne Putin zostane pri moci a bude Rusko čoraz viac izolované, druhá je že um, tam získa, vlastne sa rozpadne ten systém, kde mocenský, ktorá v súčasnosti predstavuje teda najmä uh, príslušníci FSB, tí, sil, uh, tí silovici, ako v... a tretia je, že sa uh, Rusko rozpadne na nejaké menšie, menšie krajiny, že v podstate nejako imploduje, tak toto... To, toto sú možno, čo som zachytil nejaké také tri scenáre, že či vidíte vy ešte nejaký ďalší, prípadne z týchto troch scenárov, keby ste ich mali zoradiť podľa uh-huh. vašich skúseností alebo tých vašich znalostí nejakú pravdepodobnosť ich, tak, ktorý e, tak považujete za taký
0: reálnejší. Čiže to je taká otázka na budúcnosť. Jan, ty to ako vidíš s budúcnosťou no, tohto konfliktu a Ruska?
2: ako hovoria bulváre nemám vešteckú gulu, mm. takže, takže neviem naozaj, ale mne by, sa páčil, mm. mne by sa najviac páčil ten scenár, ktorý sa odohral v apríli 1945 v Hitlerovom hlavnom stane. Mm. Ak si pamätáte, čo som naozaj s tým znepokojením si prečítal, že existuje tzv. junármia, čo sú vlastne ako keby mladí ešte pod 18 rokov branci, ktorých verbujú na, na tento boj, tak mi to pripomenulo ten záber, ak poznáte určite dokumenty z druhej svetovej vojny, ako Hitler koncom Apeila tých svojich Hitlerjugend, čo obraňujú Berlín, tam vyznamenáva, takto sa mu už parkinsonovský, a oni potom na druhý, tretí deň padnú pri obrane Berlína tie deti. Takže ja by som si predstavil taký koniec, lebo on bunker má, tam ampulka siankali, možno by sa tiež našla, pišto tu tiež má a bol by to veľmi pekný koniec naozaj.
0: Zora a ty ako, ako sociologička komentuješ to dianie a zase môžeme sa oprieť aj o to, že čo sa deje aj v samotnom Rusku. Už sme spomínali to, že aj keď majú niektorí možno chuďa odvahu protestovať, tak to väčšinou trvá pár desiatok minút. Čo sa môže odohrať v tej samotnej krajine?
1: No ja si teda tiež netrúfam nejako veľmi predpovedať to, aj sa tak hovorí, že sociológovia by to rozhodne ani nemali. No ale nedávno som videla taký veľmi zaujímavý výskum, ktorý urobila ukrajinská výskumná agentúra, neviem, či to poznáte, tak spoviem zhruba, urobila v Rusku a teda keďže hovoria Rusky, tak to bolo proste, sa to dalo spraviť s tým, že V tom prieskume kládli samozrejme otázky tou putinovskou dikciou, čiže hovorilo sa o špeciálnej operácii, hovorilo sa o špeciálnej operácii na Ukrajine a nie v Ukrajine, pretože pre nich Ukrajina je len územie, nie je to proste štát a tak ďalej. No a tak jasné, že mnohí respondenti im neodpovedali, lebo to možno brali ako provokáciu, že vôbec sa ich niekto pýta na ich názor, Ale tí, čo odpovedali, tak drvivá väčšina tých ľudí kompletne tak obrazne povedané, že aj s chlopami žrala vlastne celú tú interpretáciu, ktorá bola veľmi teda vlastne taká, oni kladli také veľmi aj pre nás nepokojujúce otázky, ktoré sa týkali nielen Ukrajiny, ale aj toho, že ktoré by mali byť ďalšie krajiny, ktoré by mala, mala Ruská federácia napadnúť, keď bude mať pocit, že je ohrozená, alebo keď prezident Putin dostane informáciu, že sú ohrozené ich záujmy. No a to bol teda desný obraz, lebo teda na prvom meste tam bolo Polsko a samozrejme krajiny
2: Pobatia,
1: no ale potom aj naše krajiny, že bývalé RVHP, pekne vymenované v Zátvorke a títo respondenti nemali problém povedať to, že aj s použitím teda vojenskej síly a tak, tak. Samozrejme, že to sa nedá z tohto vôbec ako výskum robených v podmienkách vojny v krajine, kde ľudia sa boja prejaviť iný názor takozaj o reprezentatívnosti, keby som to tak odborne mala, tak treba mať určité pochybnosti, ale aj tak to podľa mňa teda dosť akože svedčí o tom, že mnohí ľudia si radšej nekladú vôbec otázku, že by to mohlo byť nejako inak, pretože by im to veľmi komplikovalo každodenný život. A toľkokrát sa tam stalo, že bolo zle a potom bolo trošku lepšie, že nejako oni sú na tie cykly dosť zvyknutí, takže ja sa obávam, že tak ako to niekedy tak vzletne, aj v našom politickom prostredí sa občas objaví taká, Formulácia, že teraz je to na tých Rusoch, aby si sami uh-huh. spravili poriadok s tým Putinom, tak nemyslím si, že na toto sa môžeme spoliehať. To nepočítam s tým.
0: Uh-huh. Pokojne pokračujte ďalšími otázkami.
10: Ďakujem. Uh-huh. Ja vám to, že za posledných pár rokov sme dostali toľko nových príležitostí, čoho sa vybáť, alebo čoho mať zlé alebo nepríjemné pocity a skôr mať strach sa zobudiť, že možno aj zbytočne pridávať nový, ale by som chcel ešte jednu vec spomenúť, čo tiež teraz vyplávala na povrch, že naozaj veľká časť spoločnosti našej, to asi nie sme my, čo sedíme tu, je naozaj na takej línii, možno sú len popletení, ale možno je to naozaj nejaký zlý úmysel. Vidíme, že je to proste veľká vrstva spoločnosti, ktorá... Je ochotná v podstate pristúpiť na hocičo všelijaké hoaxi alebo naozaj závideť ukrajinským účačencom, že niečo dostanú zadarmo, to je naozaj špatné. A tá moja otázka je, či to ustojíme toto. Či nemáme ako niekde pár metrov za rohom alebo na nejakej inej úrovni spoločnosti naozaj zarobené na ďalší problém. Ako náhle na to naskočia politici slovenský, ale ja že Trump nebol tiež ďaleko od tej línie, tak to môže naozaj skončiť tak sa chcem spýtať, či toto dopadne dobre alebo zle.
0: Tak opäť taká nejaká prognoza.
1: No, tak hmm. Ja zase nepoviem, ako to dopadne, ale nadviažem na to, čo ste povedali, že aj je to taká vlastne veľmi nedobrá zhoda okolností, že hmm. prišla táto vojna v čase, keď ešte sme sa nielen my, ale aj iné krajiny nevyhrábali z tej pandémie a vlastne celá tá situácia pandémie počas ktorej sa nesmierne rozšírili, nielenže sa rozšírili tie hoxy a konšpiračné teórie, ale že sa aj ľudia zmobilizovali okolo nich a že politi- niektorí politici na základe toho dokázali si upevniť vlastne svoj elektorát. Čiže uh, je, a nie je vôbec náhoda, že práve ľudia, ktorí boli málo odolní voči tomuto, sú aj tí, ktorí... Majú názory na naše zahranično-politické smerovanie a na to, čo sa deje vo svete. V tom lepšom prípade popletené, ale môžeme to povedať aj tak, že naozaj nedokážu rozlíšiť nejako hodnotovo. Hmm. Takže ja mám takisto, teda musím povedať, že z tohto mám veľké obavy. Že teraz sme ešte stále, je to len mesiac vo vojne, tak ešte tak naplno si to tí politici netrúfajú. Je ich zopárba hmm. takých, čo ale obávam sa, že keď to bude naháňať politické body, takže budeme vidieť toho viac. A nebude sa to týkať iba malej solidarity s Ukrajincami, ale bude sa to týkať, bude to mať teda nedobrý, nedobrý.
2: Ja, ja to nechcem predlžovať, Zrka, to povedala veľmi presne, ale prispieva k tomu, tu hovoril Martino Korčokovi, absolútne jasný postoj, um. Jasné, jasné slova, ale takých politikov v našej vláde a spoločnosti, ako je Korčok, máme drvivú menšinu. To je, to je ten problém, že k tomu, aby tí ľudia boli zneistení, aby verili hoaxom a tak, prispieva aj, nechcem teraz povedať nejaké meno, ale celé to, to zloženie tej koalície a jej vzťahy, vzťahy, ja neviem, Olano a Smerodina, e, rozpad za ľudí, je nejaká indolencia v Saske, je to proste to, to najlepšie, čo sme si mohli zvoliť po, po, po páde Smeru, ale zároveň asi jedna z najhorších koalícií, aké, aké sme mali a to tých ľudí denervuje, zneišťuje, nedáva im to ten pocit, že dobre, tak ako, však schopme sa a buďme, buďme jednotní. Toho sa ja najviac obávam. To sa najviac obávam, že že Ega niektorých politikov, typu Matoviča, indolencia niektorých politikov, ja neviem, typu Mikulca, povedzme, že to nerobí proste dobre v tejto spoločnosti a prispieva to k tomu pocitu zma, zmaru a rozvratu. Mm-hmm.
0: Mladý muž vzadu e, sa hlásil ešte, má takisto otázku z publika, práve tie si teraz preberáme v nadaci polis počas dnešnej debaty.
11: Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Som troška tiež taký zachrypnutý, tak sa ospravedlňujem. Ja by som začal tak troška takou obklukov položil by som otázku možno až tak nakoniec, že všetko, čo tu bolo za, počuté, bolo dobré. Jasná, každá vojna je hrozná. A kto chce vojnu, tak to, sú, to chcú hlavne. Veľmi bohatí ľudia, určite chudobní a neobyčajní ľudia to nechcú. Ako ste povedali, že Rusi chceli byť jednotkou. A to jednotkou aj sa snažia byť, ale jednotkou mal byť asi na správnom mieste pán Boh. Keď sme teda aj veriaci, teda národ, tak keby bol Boh na prvom mieste, tak nie je nejaká vojna. Veľmi dobre ste povedali, že chýbajú nám hodnoty, no nie nám ale celému svetu asi. Snažíme sa aj v tejto situácii nájsť niečo pozitívne. Stále sú ľudia, ktorí majú veľké srdce a nejaké aj hodnoty, čo aj humanitnou pomocou to sa snažia vyjadriť. Vojtech Kodet teda český exorcista teraz povedal, že za komerčnými médiami stoja ľudia, ktorí sú veľmi zlí. Teda masterujú nám stále tie myšlienky a pochody v tých hlavách. My si to častokrát ani neuvedomujeme, hej, ale je to tak, že ráno sa zobudíme, vidíme všetko negatívne. A to, a otázka a... za chvíľučku poviem.
0: Áno, toto otvárame ďalšie Ej. témy.
11: Ale dobre, tak ja to už tak zhrniem, že prakticky, jedno si myslím, že pred 8 rokmi mohli či Ukrajinci, či Rusi veľmi dobre rozprávať o miery a veľmi dobre tiež mohli sa diplomaticky aj dohodnúť. A čo si aj myslím, že Prečo aj tieto vojny aj tak vznikajú? Veď ľudia nenavidia seba prakticky, ničia seba.
0: Nechajme ale teda povedať e, hostí, našich názor, takže opýtajte sa.
11: Tá posledná otázka bol, a, bola tak, že a, ako by mali teda jednať obidve strany, hej? Či Ukrajina alebo Rusia by zabezpečili mier ešte tak pred 8 alebo 9 rokmi dozadu, keď nevedia
4: teraz jednať.
0: Hm. Ďakujeme pekne, Martin. Dá sa ne, teda takto obzrieť do nie. tej minulosti?
4: Rozumiem, alebo usilujem sa porozumieť tomu, čo hovoríte a, a mňa v tejto súvislosti napríklad naozaj veľmi zadáža, že keď taká osobnosť, ako je pápež František, veľmi jasne robí obidve veci, jednak vyzýva k mieru všetkých a zároveň hovorí, kto tu agresiu spôsobil a aké utrpenie tá agresia prináša, tak... By som si myslel, že krajina, ako je Slovensko, kde predsa len uh, tie kolenie, sú tu nejak hĺbšie zapustené, že to zapôsobí aj na tých ľudí, ktorí teda váhajú a nie sú celkom istí a, a nejak sa niekedy dokonca prikáňajú k tomu, že to všetko vlastne spôsobili západa na to. Tak to je taká jedna poznámka. Druhá poznámka k tomu je, že to trošku súvisí s tým, ako sa vyvinula bohužiaľ ruská pravoslavná cirkev, ktorá sa vyvinula nielen na to, že podporujú Putina, ale oni chodia krstiť a požehnávať všetky tie zbranie. To sa Putinovi podarilo urobiť, e, zmanipulovať to tak, že dnes je to úplne celkom jednoznačné. Všade vidíte proste tých hlavných teda predstaviteľov ruskej pravoslavnej církvy, ktorí v tomto zmysle slova ešte do, e, nielenže neumožňujú, poveda by som, slova, i inej pravoslavnej ako samozrejme círky, však nie je Ruska jediná a nemyslíme Ukrajinskú, ale aj, ale aj inú a, 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 že, že im to vlastne nedoláhne. Takže to, po čom vy voláte, aj toto boli prekážky, ktoré vlastne neumožňujú, aby sa to, po čom teda, o čom ste hovorili, aby sa to naplno mohlo uskutočniť.
0: Vďaka za odpoveď a ešte priestor pre jednu otázku. Využite ho, mo- áno, nech sa páči, priestor.
12: Ja e, som asi pred desiatimi rokmi počul jeden Putinový výrok, ktorý mi zostal v hlave, že všade, kde sú hroby sovietských a ruských vojakov, je ruské územie. A to bolo v našej televízii, ja som to počul z televízii. Tak e, ja mám dosť takú pochybnosť, že táto vojna skončí nejakýmsi neúspechom Putina. On musí mať nejakýsi výsledok pred národom, aby teda pozitivné. buď získat čas Ukrajiny, alebo to skončí nějakou si večerou vojnou. Já si pamätám, když si byla vojna zimná mezi Fínskom a Ruskom v roku 1940. Rusi napadli Fínov, Fíni se obránili, ale museli obetovat část svého území, aby zostali jako štát. Hmm. Karelofínská republika Sovětská socialistická vznikla z území, které Fíni strátili. Mm. Aj Viburg, který bylo mesto, jako byl v Leningradě, mm. e, jako Fínský, tak i dneska Ruský. Čiže že... mě mm. to vyzerá tak, že tam Ukrajina
0: asi musí obětovat, buď Krim, alebo čo. Smeruje to tak, teda k teda takému to rěžení? vyhrát. Mm. Alebo taký smrát. <laughs> Já.
4: Yeah. No bohužiaľ, vôbec sa neodvažujem ani sa nechystám vám ho vyvrátiť a môžem k tomu len dodať, že, že toto je obrovská dilema tak pre Putina, ale aj pre ukrajinského prezidenta. Pre Putina je to dilema v tom, že keďže ten jeho veľký plán stroskotal, a keby sa aj k tomu znovu vrátil, tak okupovať 400 miliónovú rozsiahlú krajinu sa mu nemôže podaviť, tam, tam by bola partizánska vlastnevská vojna, ktorá by sa ťahla mesiace roky a tak ďalej. Čiže to veľké a rýchle obsadnenie za 3 dní. tomu jednoho nevíde. Čiže z tohto hľadiska on teda čelí dileme, ako odísť, aby si zachoval tvár, aby teda mohol Rusom povedať, že to a to sa podarilo. A minimálne z jeho hľadiska zrejme by bolo, teda minimálne, aby tie dve Donetsko a Lohansko sa dokonca pripojilo prípadne k Rusku, aby, aby Ukrajina uznala aj Krim a eventuálne, keby bolo možné ešte nejaký kúsok si otehnúť. Pre Zelenského je toto absolútne nepriateľné, ale zároveň, keďže Rusi teraz nasadili takú taktiku, že zabíjajú a vraždia civilistov a to budú robiť, to bude také alepo postupne, tak, tak je prezeneňské predstavenie, ako umierajú ľudia. To znamená, v ktorej chvíli eh, niekedy on teda hovorí o tom, že sme pripravení rokovať a niekedy sa aj objaví slovičko akože neutralita, ktorá by znamenala ale pevné hranice a možný vstup do Európskej únie a sú viaceré takéto variácie. Tak nemôžem vám to vyvratiť, pretože o, o tento súboj naozaj ide a, a nedá sa v tejto chvíli predpovedať, ako sa to vyvinie. Ja som ja si viem predstaviť, že Rusi sa pustia ešte, ešte stále do väčšej a mocnejšej ofenzívy. Zároveň Ukrajinci sú stále viac a viac vyzbrojovaní a ukázalo sa, že vedia aj s tou technikou robiť. Teraz sa ozvala Austrália, ktorá im pošle úplne najmodernejšie zbranie, posiela ďalej Nemecko. Biden síce hovorí, že teda na to nepôjde nikdy bojovať, ale... ale veľmi nehovorí o tom, čo všetko Američným Ukranicom dodávajú a je toho veľa. Je toho z rôznych strán, ide toho proste veľa, takže tých Ukranicov poraziť to nebude proste jednoducho také ľahké. No a v tomto zmysle Slovák e, ani oni nebudú chcieť pristúpiť na nejaký taký kompromis. A teraz poviem to posledné, že keď sa teda obavíte úplne neslychané úvahy, už úplne zločinné o možnom použití na zabezpečenie teda Ruskej federácie jadových zbraní, tak neviem, či si niekto z vás spomene, asi seniory medzi nami, hej, tak svet už bol raz veľmi blízko jadové vojne. V roku 1962 blízko Brehov Spojených štátov bola sovietská ponorka ktorá vtedy dostala aj príkaz, aby vypustila jadovú hlavicu. To bol zle interpretovaný signál, ktorý prišiel teda z Moskvy, pretože ten signál hovoril o tom, že američania zautočili. No o tom sa potom veľa, veľa písal Robert McNamara, americký minister obrany, hovoril, že sme boli úplne blízko tomu. A ten sovietsky dost lebo to, ten, ten gombík nestačí Putin, to ide cez ďalších ľudí, niekto hovorí, že je 5, niekto hovorí, že je 7. To na tom, ten tú raketu nepustil. Po 30 rokoch on potom sám osobne o tom, akože hovoril, tak ostáva dúfať, že, že keď, keď by na to zareagoval, nie, keď na to zareagoval, nie že by, keď na to zareaguje a určite zareaguje. keby sa niečo stalo, že oni prekročia ako tú hranicu a vyhodnotí sa to nie ako náhodne padnuté, ale ako mm. proste, útok, tak treba dúfať, že vlastne to Rusko nepoveduje jadrové zbranie, lebo jeden z tých siedmých, ktorý to Putinovi do očí nikdy nepovie, ale to jednoducho neurobi, nie len kvôli tomu, že aj jeho rodina by zahynula, ale proste to neurobi. Takže to je jeden z týchto variantov. To všetkom ostatnom, to bude závisieť od toho, čo do toho tá okrajina vloží a, a čo bude pre Putina dosť, aby odišiel z nejakou, hovorím, tvárou. A zároveň a posledná vec, zároveň, ako tie sankcie, tentokrát to nie je vymyslené, to naozaj bude na tých Rusov doliehať stále a stále a stále viac a bude to doliehať aj na armádu, aj na ich pripravenosť. Bude to doliehať na úplne celú spoločnosť. Nie, že by sa oni išli búriť, ale oslabi sa fungovanie toho štátu a oslabi sa aj fungovanie armády, tak kde a ako sa nájde aký balans medzi tým, čo ste vyhovorili a tým, ako sa to vyviene, to uvidíme.
0: Hovorí sa o tom historicky, že sankcie, akým spôsobom v minulosti fungovali, ale naozaj takéto bezprecedentné. Ešte to sa nedá, v nedá sa porovnať. Ďakujem veľmi pekne aj za vaše otázky. Ďakujem aj vám za odpovede, za to, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie. A k tomu smeruje moja taká záverečná spoločná otázka na vás všetkých. Objavujete sa v médiách pravidelne, komentujete dianie, aj v týchto dňoch veľmi intenzívne hovoríte aj o vojne na Ukrajine. Čo vás motivuje? Prečo v tom ty, Jano, vidíš význam chodiť o tom rozprávať?
2: No, nebolo to tak často, ale vždy, keď som pozvaný alebo vyzvaný, tak to pokladám za svoju povinnosť. Doslova. Ja už si dneska môžem v svojom vysokom veku dovoliť povedať ďakujem, neprosím, čo sa mi napríklad mm. Stalo, že som bol pozvaný do večery u Havrana, kde som povedal, tá téma mi nevyhovuje, ďakujem. Tentoraz som nemohol odmietnúť, aj takisto ako to, čo sme natočili s Joannidesom a ďalšie a ďalšie. Proste jednoducho, ak som na takúto otázku, na takúto tému vyzvaný do tej diskusie, idem, pretože si myslím, že možno aj ten môj skromný, dneska už slabý hlasok dokáže možno jedno zrnko posunúť, tým správnym smerom.
0: Zora, dokáže?
1: No, ja to tiež beriem ako našu povinnosť. a ja, keď mám možnosť oboznámiť ľudí s nejakými výsledkami hm? výskumu, ktorý môže nastaviť určité zrkadlo a uľahčiť ľuďom orientáciu v tom, aký sme a ako uvažujeme, tak to robím, lebo tak to beriem ako súčasť svojej profesie a aj ako otázku spoločenskej zodpovednosti vedcov.
2: Lebo keď to, to nebudeme to robiť my, tak všetok prístor uvoľníme Bláhovi. A to teda nemienim.
0: <todatrice> Martin?
4: <todatrice> Neviem odpovedať na to, že, že čo sa tým dosiahne, čo to dokáže, pre mňa je to samozrejmosť, ale vám sa, že to má zmysel aj preto, lebo Akšu takéto debaty, alebo ak sa to vysiela aj, povedal by som, v takom širšom mediálnom priestore, tak, tak verím tomu, že sa to niekde uchytí v hlavách, mysliach, aj v srdciach ľudí. V tom smysle slova, že tento naozaj ide o to, že každý musí k tomu nejak prispieť. Ako nemyslíme, že pomôcť Ukrajincom, ale začať rozmýšľať inak a, a keď už Jano toho bláhu spomenul, tak dávať celkom jednoznačne týmto ľuďom. Musím na to pracovať. My sme sa strašne radi vrátili k normálnemu životu, počúvali Hannu Hegelovú a mm. zažili všetko to, čo je tu nám v Žiline rozkvita, čo sa darí a čo napriek všetkým ťažkostiam prináša radosť a prináša šťastie, a prináša dobrotu a tak ďalej. Ale to všetko sedí a nedá sa vzdať do dobe svojich životov, ale do tej našej každodennosti by teraz malo patriť zápasiť naozaj o to, aby sa to vyvinulo predsa len tým lepším spôsobom aj to je príčina, prečo som rád, ak dostanem takéto pozvanie a môžem tu byť s vami.
0: A o tých zápasoch a o tom, ako sa aj tvoria dejiny, hovorí Martin Bútor a Trasarovi v knihe rozhovorov o časoch, ktoré sme žili a žijeme. Ďakujem veľmi pekne aj dnes, že sme sa rozprávali o minulosti, ale najmä aj tej prítomnosti, ktorá nás nejakým spôsobom zastihla. Bola tu Zora Bútorová. Martin Butera a Jan Strasser. Ja som Martin Span, ďakujem veľmi pekne za túto možnosť sa s vami pozhovárať. Vám ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. Ešte si užite aj záverečné piesne, ktoré zaznejú v rámci dnešného programu. Pripomínam, knižku si môžete kúpiť v Artfore, ale viem, že mnohí ste tak už urobili cez prestávku. Máte aj šancu využiť prítomnosť našich hostí, nechať si túto knihu podpísať. No a predtým, než zaznie záverečná časť dnešného koncertu, pripomínam, že aj zajtra sa bude debatovať od 15.00 na tému 30 rokov od začiatku vojny v Bosne a Hercegovine. Um, práve v týchto dňoch si pripomíname 30 rokov od začiatku obliehania Sarajeva, obklúčila ho armáda Republiky Srbskej, nezabíjali tam zahraničné vojská. Obliehanie Sarajeva trvalo skoro 4 roky do 29. februára 1996, čo je trikrát dlhšie ako obliehanie Stalingradu. Na mesto bolo vypálených v priemere 329 rakiet denne. Hostiami budú Hadis Medenčevič, vojnový utečenec zo Sarajeva, ktorý 30 rokov žije v Prahe a spoje, svoje spomienky zaznamenal v románe Kreu, med a chmel. Zajtra teda sa bude hovoriť aj o tejto knižke. Príde Jan Urbán, český novinár, prežívajúci vojnu v Juhoslávii na vlastnej koži a Fedor Gal, ktorý bude s Janom a Som viesť rozhovor. Ste srdečne pozvaní. Ďakujeme. A kapela má opäť priestor na to zaujať. Svoje miesto na javisku. Jelena Horvátová, Peter Váňovček a Matej Vrábel. Ďakujeme aj vám za krásnu hudobnú spoločnosť. A milí hostia, užite si aj vy toto vystúpenie. A pokojne aj v prvom rade, ak máte chuť sadnúť si do javiska, aby ste si to aj mohli dobre pozrieť. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa krásne.
3: Už toho kouzlu, co oví se, jak psí víno mou vláhu, dál bych sám, dál by mi z nonce bral, ten tvůj šatný tak bal. Ty se tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty si tak drahý. Sladkou kůži má jen sklouzne to ní. Tu hlavu, hlavu krásnou styč, co bylo dřívě pryč, ale musíš vrátit klid. Buď stráva sám se spasem se mnou ztrácí, že jen čes škoda, patří sem z Mám tvou školu, tak snad. Dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to plní. Tu hlavu krásnou styč, co bylo dřívě je pryč, ale musíš vrátit klíč. Pozdráva sám se spas se mnou ztrácíš, ženča skoda patří sem zlik, Mám tvou školu. Kařičký autobus zastaví podle přání, vystoupím tam, kde ves první zdí začína v chaloupkách voní les, kostelí k výšku sklání, do stráně těžký vůz koníček. se po okraj a stráně samý vřez a tak se duše a srdce ho hunes, tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A pak zůstala jen touha. Bože můj, já chci spět. Bože můj, já chci spět. Přes hory kamení svetu úplných bouří Zattle slow fishing Snů. a poznala jsem svět, kde deset prázdných dnů je tisíc marných let. To vítr všecko smet. A pak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, Johnny, když se tak na mě díváš Johnny Dej aspoň fajfku z hůbě ven Sypes Surabaya yeah, yeah, Johnny <laughs> Tvoje řeci už znám Surabá. Ráda tě má. Johnny, láskou až umírám. Bez srdce si, a já tě ráda mám. Ze začátku byl denně svátek. To byla neděle každý den. Ale pak Myslím, že zrovna v pátek rozbil jsi celý můj sen. Já nemám žádná zadní vrátka, před sebou taky už nic nemám. Když se dnes podívám do zrcátka, o dvacet let starší vypadám. Ty jsi nechtěl lásku, Johnny, Ty jsi chtěl prachy, Johnny, a já nevěděla, proč jsi za mnou léš. Chtěl jsi na mě všechno a dostal z mnohem víc, Johnny. Dej aspoň fajfku z huby ven, si pes. Surabaya, achonetoni Tvoje życie już znam Surabaya Odkud kdo své jméno vlastný vzal, ale kamkoliv jsme spolu přišli, každý te podle jména znal. Houkání lodí od přístavu, probudí mě jednou po a ty mě opustíš bez pozdravu, to bude konec Ty nemáš srdce, Johnny. Víš, víš že jsi lomp, Johnny? Ty, ty jdeš teď pryč? Proč, proč právě teď? Já, já, já tě mám ráda, Johnny, jako první, ten Johnny. Dej aspoň fajfku z huby ven. Surabaya Johnny Tvoje říci už znám Surabaya Johnny Bože, proč ráda ti Surabaya Johnny Láskou až umírá Bez srdce si Johnny A já tě rád Čo ma to,